Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, Jonna här från Bayernpodden. Bayernpodden har ett samarbete med Acast. Idag blickar vi oss tillbaka till året 1982. Året då vi spelade en SM-final. Det blir lite Bayern-samba och lite sköna återblickar från det året. Ni kan stötta denna podd om ni vill. Ni går in på supporter.acast.com slash eller om ni föredrar Swish så går det också bra. Numret är 079-332-4298. Följ oss gärna på våra sociala medier. Vill passa på också att pusha lite för våran Youtube-kanal som vi har numera. Aktivera notiser, prenumerera, gilla, kommentera och så hitta fler dit. Vi kommer inte ha en podd där varje gång men vi hoppas vi får ihop det så ofta vi kan. Nu kör vi igång! Då kör vi igång Bayernpodden, program 361 blir det. Och idag ska vi snacka 1982 tänkte vi. Och med mig har jag ju då Maggan, eller Magnus Hagström. Tjena. Från matchprogram och lite annat. Hur känns det? Uh, uh, jag har sett fram emot det här. Ja. Det ska bli skitkul att ja. surra mer. Ja, det är härligt. Och sen har jag då Stefan Magnusson. Tjena. Bandykille idag, men även grundaren, kan man säga, av Bayernfans. Ja. ja, så känns det. Ja, du är en, uh, har gjort en del. Ja, Det har varit mitt liv. Ja, det är fortfarande så. Ja, det är, absolut. Ja, ja, härligt. Du, vi tänkte vi skulle återkomma om Bayernfans. För de fyller ju 40 nästa år. Mm. Tänkte vi kunde göra en liten podd om Bayernfans historia. För det har ju varit ganska... Men du har ju varit den längst av alla ordföranden, va? Ja, nio år, ja. Ja, ja. det är längst. Faktiskt. För det har ju varit väldigt... Så här, det märkte man direkt liksom, när man kollade liksom, lite historiskt. Så är det ju väldigt korta inhopp av... Ja. Det är väldigt men i början de tre första ordförandena ja. var ganska länge. Ja, ni var alla var ganska. Länge, ja. Ja. Och sen blev det bara påhopp på ett eller två år. Och, mm. Ja, det var ju Hellebom och det här gänget och en del andra. Va? Så mm. att, ja. Men det kan vara kul. Jag vet inte varför det blev så. Det var, det var mera kontinuitet i början. Ja. 
uthållighet på gamla gardet. Ja, ja. Mm. eller så ökade pressen på, på den som möller. Det var så kan det också ha varit. Ja, det var mycket jobb. Ja. Mycket jobb. Mm. Mm. Men det är ju det är ju ett slitsamt. Det är ju ingen lek att vara med i Bayern fans. Det är ju mycket frågor hela tiden som, som, som dyker in. Men det är inte det vi ska prata om idag. Men jag tänkte att vi kunde göra ett program lite längre fram om det. Och lite prata om Bayern historia. För det är ju ganska stökig historia också. Mm. Och rolig, naturligtvis. Det intressanta är att första verksamhetsåret var i 82. Mm. Det vi ska prata om idag. Det, mm. så att, äh, mm. det finns en del att snacka om, ja. Härligt. Du, vi... Vi eh, kör igång och pratar eh, 82. Då tänkte vi skulle prata lite förutsättningarna. Det var ju första året som det blev en liten sån här uh, playoff i... Uh, det var väl det, va? Var ja, inte det första året? det var året? första. Ja. Och eh, innan så var det rak serie och sen höll det på ända till 93, va? Mm. Den här slutspels. Ja. Vad tycker Stämmer. vi om det idag? Alltså, även fast det är ett glatt minne så här ja. från 82, men... Alltså, som seriesystem betraktat tycker jag det var förlorade år. Mm. Och det var ju nästan alltså, lite synd att vi gjorde ju SM-slutspelet till en stor jävla succé. Eller hur, Magnus? Ja, alltså, slutspelet... Alltså, fotbollen hade ju varit på nedgång ett tag. Något måste göras. Man tittade på hocken. Hocken var ju egentligen... Ja, det var populärare ja. i Sverige. Mm. Och eh, fotbollens företrädare tittar ju lite avundsjukt på det där. Och något måste göras. Mm. SM-slutspel ska vi införa. Och så blev det tack vare, mycket tack vare Hammarby. Göteborg var ju också en, en stor klubb, det måste man ju säga. Absolut. Men eh, mycket tack vare vårt eh, publikengagemang mm. så blev det ju en, en eh, dunderstart för SM-slutspelet. Mm. Och det där tänkte jag att Magnusson kommer att få berätta mer om under, mm. Jag håller under inte med det helt heller för jag, jag älskar ju matcher med nerv och det här var ju, det här var ju utslag liksom, precis som man har banden idag med en SM-final mm. man skulle ju aldrig kunna, kunna vad heter det, ändra förutsättningarna i banden exempelvis för där har man den här finalen som är så jävla djupt rotad i folks själar va? Mm. och eh, man försökte något liknande i fotboll det gick ju inte lika bra men jag tycker ändå det här med kvartsfinal, semifinal, final. Jag tycker det var häftigt. Mm. Men jag tyckte att det tog död på, på kuppen lite grann. För det var ju det, det den skulle vara. Den här utslagningsbrylen. Va? Men kuppen var väl nästan död redan då va? Ja, ja, ja. men det blev ju ännu mer död. Ja. Då med tanke på att det var varken här. Ja, jag, är, jag håller med dig. Jag tycker rakserie är lite roligare. Ja. Mer intressant. Även fast det beror på vilken liga man tittar på. Men i Sverige så har det ju varit ganska jämnt in i, in i sista omgångarna faktiskt. Så är det med det. Du, vad har vi mer då? Jo, vi ska väl prata om vilka spelare det var va? Ska vi gå igenom spelartruppen? Ja, det kan vi göra. Eller, ja, ja, absolut. Jag skrev ut det. Jag litar ju inte riktigt på mitt eget minne. Nej. Nu har vi ju Magnusson här så jag hade ju kunnat fråga honom. Men jag har ändå ja. skrivit ut spelartruppen. Men det kanske är roligare. Du, som, du kan ju räkna upp det i huvudet skulle jag tro. Ja, kör på papper. Jag är. Ja. ja, men målvakter då. Anders Forsberg, Anders Markström. Båda fick ju stå en del faktiskt. Anders Markström blev ju skadad i sjunde omgången mot Malmö. 
då åkte han på en svår knäskada och efter det gick Anders Forsberg in. Mm. Ja, så, så att, ja. det, det var början till slutet på Markströms karriär kan man säga. Vi ska mm. säga vila i frid också för han avled jag förra året. Ja, just ja. det. Mm. Eh, backar då eh, uppräknade här, jag har tagit ut det här från eminenta HIF-historia eh, mm. och eh, huruvida någon är back eller mittfältare eller anfallare eller mittfältare kan man ibland diskutera, men här är det uppställt i alla fall fem backar mm. eh, Thomas Dennerby Inte, han var ju mittfältare under året Ja, du ser mm. Mm. Ja. Björn Hedenström Klasse Johansson Putter Ramberg, Tom Ålund mm. Då enligt din eh, Klasse Johansson Glömde vi Ja, jag sa Klasse Johansson det? Ja, ja, det jag var sa jag som fick ja, ja. Men han får rätta ner Peppe Holmberg Han var ju, han var ja, ju högerback då, Han står ju här som mittfältare alltså. då Så Micke Andersson Peppe Holmberg Kenta var ju fortfarande med mm. Han gjorde 15 matcher Stämmer bra, tre baljer eh, Matte Wahlberg Jan Wegerman mm. Uh, spelade en del, elva matcher ja, ser jag. Ja, borta mot Älvsborg. Okej. Okay. Ja, ja. Mm, se där. Uh, och anfall, det här är ju rätt intressant. Alltså, <laughs> enligt den här uppställningen har vi fem försvarare, fem mittfältare och en, två, tre, fyra, fem, sex, sju anfallare. <laughs> det är typiskt Bayern. <laughs> det, det, laget var ju <laughs> balanserat. Ja. Så var det ju. <laughs> Eh, vill du flytta på någon av de här? Jag läser upp dem då. Jonny Efremsson, Uffe Eriksson. Uffe var ju, han var ju stundtals på höger mitt under året. Ja. Eh, Peter Gerardsson då. Renodlad. Billy spelade inte jättemycket men han... Han, var skadad, han blev skadad också mm. så vi hoppade på ja, just det. Ja, så var det. Sju mm. matcher han han med. Eh, sen en Mikael Samuelsson. Ispåsen. Jaha, Ka- köttbass då. Ja, Varför kallas han ispåsen? Jag tror att han... Jag kommer ihåg att jag tror att han låg ner ganska mycket. För att det kan ha varit det. Okej. Okay. Ja. Och så har han vi... var duktig mycket. Alltså, han, han gick ju till AIK sedan mer. Jaha, noll matcher här då. Det här, ja. Den här ja, det gillade jag. Sen hade vi Jörgen Sandell och Matte Werner faktiskt. Va? Jörgen Sandell har varit våran... Revisor. revisor i Hammarby Alliansen. Ja, mm. okay. En bra kille. Du, någon reflektion, vilket, vilket härligt lag vilka gamla namn och man får ju så här, lite så här nostalgi kick här, men det jag reagerar på spontant är ju åldern på dem allihop. Mm. Det är 22, det är 23 det är, det är väldigt ja, det, ungt lag. Ja, det var ja. Kenta och, och Matte Werner som var lite, man ja. tyckte lite utförsbacke, men de var väl ja. Kenta har blivit 28 det här var han 33. Ja, förlåt. Nu tänkte jag fel. Billy var 28. Ja. Ja. Just det. Billy står 27 ja, ja. här, men han ja. kan ju vara 28. Ja, Kenta var ju utförsbacken. Mm. Ja. Han slutade ju mot Hacka året efter. Året mm. efter ja. Ja. Men ändå, det är ju väldigt ungt lag. Ja, ja det är det. Ja. Och mycket, jag bara, jag bara reflekterar över det liksom, idag. När man tänkt, men det, det är klart att Idag så, kan, så tränar de ju på ett annat sätt så de kan ju vara med mycket längre. Det är ju inte helt omanligt att man är 35 och fortfarande fotbollsspelare idag. Nej. Det är... ja, men de tjänade väl inga pengar på den tiden heller så förr Nej. eller senare så... Måste de vi, ta ett vi, vi, Ja. De jobbar ju allihopa. Mm. Ja. I princip. Mm. Peter Holmberg var polis bland annat. 
Ja, just det. Peter Gerhardsson var ju också ja, polis. Ja, också polis, precis. Ja. Men ja, nej, men det var den reflektionen som jag gjorde i alla fall över att det var väldigt ungt lag och ändå gick eh, så pass långt som de gjorde. Nu, mm. vet jag, nu har jag ju inga siffror på andra, men det kanske var så här det såg ut överallt i Allsvenskan, eller? Uh, nej, jag tror Göteborg var lite mer rutinerat. Ja. Alltså, det här laget var ganska intressant för att man började redan märka 1979 en bryo till det här laget. Mm. Det började hända någonting. Uff Eriksson kom från Enköping exempelvis. Mm. Sänkte Halmstad i en seriefinal på Råsunda på Norrmaga. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Och eh, man började lyfta långsamt. Man började vinna derbyn mer och mer framför allt. Mm. Det började hända någonting. Mm. Och, och då var det ju en blandning, väldigt blandning mellan rutinerade spelare och de yngre som började sticka upp här. Mm. Man började byta ut det här gardet från 70-talet. Mm. 80 var ju en väldigt bra säsong. 81 gick vi ner lite grann så att det här som kom 82, det var ganska oväntat egentligen. Mm. Det var väl lite si där i början? Det började, inte ja, ja, det började inte jättebra. Det började inte jättebra Vi nej. var alltså låg riktigt jävla pyr till inför sommaren här. Mm. Vi kommer ju till det sen när vi går in på matcherna. Precis, men precis. Det var ju i Halmstad-matchen där det började vända mm. på sommaren. Mm. Ja. Nej, vi, var, vi, vi fick torsk både mot Göteborg och Halmstad ganska stort här borta på, på våren. Mm. Så det såg inte alls bra ut. Då tänkte man, fan det här blir en vanlig jävla ja. sjunde åttonde plats. I man, man var så jävla överluttrad på den tiden. Ja. Så ja. Man, ja. Ja, men samtidigt så tyckte jag alltså, det var ändå roliga år att komma in i. Jag såg ju min första match 73. Ja. Och liksom fram till 82 så kändes det ändå som att vi blev stadigt bättre. Alltså, kanske inte varje säsong att vi förbättrar placeringen, men man kände ändå att liksom vi var på uppgång. Ja, och Djurgården och AIK var ju inte särskilt bra Nej. de åren. Vi det, vann ju ofta derbyn. Det var det som var så roligt. Vi började vinna derbyn och det hade ja. vi inte gjort innan. Nej. Utan helt plötsligt så var vi, vi var inte buskis längre utan vi var fan, det började hända någonting. Mm. Ja. Det var, jag kommer ihåg man åkte hem från Råsund där man var euforisk när man var lite derbyn. Mm. Det, var, det var fan helt fantastisk känsla mm. ja. ja men sen så Just det där att AIK och Djurgården Inte var bättre än oss Det gjorde ju också att man Alltså att Malmö eller Göteborg Eller vilka det var som vann Alltså det gjorde inte det så gjorde jävla så mycket nej, 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 nej. Alltså man var rätt glad Alltså det var roligt att vara hammarbyare Fast vi kom sjuba Alltså man fick Varje år fick man uppleva Liksom så här, spektakulära, roliga matcher. Vi gjorde ju jävligt mycket mål de där åren. AIK åkte ut 79 och Djurgården ja, åkte de. ut 81. Så att ja, det, ja. Men var det då det myntades där bäst i stan prylen när man började vinna derbyn? Eller? Ja, lite grann så var det väl. Ja. Plötsligt så var vi bäst i stan. Och det var mm. vi inte bana vid kan jag säga. Nej. Alltså jag var ju... När jag började säga Hammarby på 60-talet var en liten grabb. Mm. Och eh, då, då vann vi inga derbyn utan då åkte vi ut direkt och allsvenskan. Då åkte vi upp och ner hela tiden. Va? Ja. Så att eh, det var ju var, efter 1970 som det började stabiliseras ordentligt. Mm. Mm. Så att, eh, och sen då att vi blev bäst i stan. Det hade man ju absolut inte räknat med. Nej. Utan... Eh, Nej, det var stort. Det är därför det där lillebror-prylen dyker upp då och då. Exakt. I jämna mellanrum. Ja, Även fast vi inte är släkt, ja. som vi har pratat om <laughs> på något vis. Nej. <laughs> de, får, de får hålla sig där borta. Det är... Tvillingarna. <laughs> Tvillingarna, precis. Men om man tittar på laget då, vem var det som var stjärna då? Jag, jag, vad jag kan minnas, nu var jag väldigt ung, så jag kommer knappt ihåg, men jag tyckte ju Micke Andersson var 
var inte han speciell. Han var ju motorn, han var ju dynamon på mittfältet ja. kan man väl säga. Ja. Den spelintelligenta. Mm. Det var ju han som mycket kretsade mm. omkring. Va? Mm. Så var det ju. Mm. Micke Andersson var ju en förbannat bra fotbollsspelare. Mm. Från Västerås? Var Nej, han är Älvsjö. Han och Rönnberg spelade ihop i Älvsjö innan de gick mm. Spelar Rönnberg i Älvsjö också? Ja, han okay. är Älvsjö kille också. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Så att eh, Micke var ju spel, jävligt, alltså ett spelintelligent, mycket kretsar kring honom. Mm. Och sen hade du Uffe Eriksson med sin fart mm. som var otrolig. Uffe var ju också en väldigt stjär- riktig stjärna. Det var en stjärna, ja. absolut. Sen även Putte Ramberg. Alltså. Ja, ja, han var dominant. Alltså vilken artist. artist. Fast han spelade i försvaret så var han artist. Ja. Alltså. Men sen hade du killar som, som Matte Wahlberg som jag alltid högaktade. Mm. Han var den som sprang åt de andra, han och Denneby liksom ja. För att de andra skulle kunna glänsa så måste det ha någon som bär vatten åt dem också. Va? Mm. Och det gjorde de här. Det gjorde ju mm. både Wahlberg och, och vad heter det, Thomas Denneby. Mm. Jätteviktiga spelare som aldrig märktes egentligen. Mm. Särskilt Matte Wahlberg när han gick sönder mot Pirin. Kommer du ihåg det? I, eh, Blagojevgrad. Blagojevi, ja just det. När han gick sönder, vilket år 84. Så äh, rasade vi ja. totalt. Mm. För att Wahlberg var så otroligt viktig för Harby på den tiden. Ja. Mm. Det är så kille man, man liksom Alla glöm, har glömt bort nästan mm. ja, Det är många där som man liksom men, men, men när man tittar ändå på lite så highlights Det finns ju ganska mycket ut på Youtube om 82-året eh, Hela matcher och sådär Men det är en spelare som jag tycker ändå liksom, Man nästan aldrig pratar om Det är ju den här Ifrasson Johnny Rocker Han är ju där alltså, det är ju... Johnny Rocker var ju Han gjorde till och med landskamp ja, Fick ja. han göra men det är ju ingen idag som pratar om, om honom. Ja, ja, men vi jag, jag, jag skulle nog kunna... Jag med Johnny Rock faktiskt. <laughs> <laughs> för, jag, 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 ja, ja. Det kommer du väl ihåg. Ja, det jo. Ett reportage till, till programmet. Ja, ja. Ja. En apropat. Ja, en apropat i Motala. Ja, det är en skojare. Alltså. Ja. <laughs> ja, det är en Motala-kille. Jätteskön snubbe. Ja, vad kul. Nej, men det är lite roligt att det, man ändå liksom, det finns några som faller i glömska. Jag menar, förutom några ja. Denneby och... Gerritsson och de här, de är ju liksom sådana Hammarby-ikoner redan. Ja. Ja. Ja, var en jättebra fotbollsspelare. Mm. Minns det här målet mot Älvsborg han gör i semifinalen när han hoppar upp högre än, ja, än både Sten, Brönnarna Stenbäcken var han hoppade högre. Ja, ja, just det. Ja, ja. In i jag kommer inte ihåg enskilda mål men jag snackar gärna om den semifinalen mot Älvsborg. Det målet? Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Jag var väl full då också. <laughs> Då också. Då också. Ja, det kanske blir då när vi ska prata med den för det, det kommer ju senare i programmet Det kommer senare ja. Ja. Nej, men Vi börjar väl att snacka lite förutsättningar Men det var ju en speciell säsong naturligtvis Eftersom det skulle vara slutspel och lite annat och, eh, Men det var ju också Börjar det här Bayern Samba innan Vad ska jag säga, orkestern och, och det Nej det kom, i det kom under 82, under matchen mot Örgryte. Det, det börjar ju egentligen med att eh, matchen mot Hamsta okay. eh, på Söderstadion en lördag. Mm. Som vi, efter VM. Efter VM, precis. Ja. Där Italien hade haft ett jävla gung på läktarna. Mm. Och Brasilien spelat drömfotboll. Så att, eh, 
det var ju då vi var ute vid, vid, vid första badet i ett gäng mm. och träffades innan. Vi var väl en 20-30 man som drack bärs där ute. Mm. Så var det någon som fyllde... Det var Källebörjeby till och med. Jag tror det var Börjeby. Alltså, jag var inte med, men jag tror ändå med att det var sten och började skaka och alla gjorde samma sak och började sjunga. Och, mm. Vi var lagom fruntliga när vi åkte in på trycken liksom, och mm. fick igång. Träffade en massa folk utanför och berättade Fan, fyll bira burka med sten, nu ska vi ha ett jävla drag. Mm. Det var så det började faktiskt. <laughs> okay, ja, ja. Så det, var, nej, det var häftigt. Så alla körde ju den här matchen då, mm. som var väldigt viktig. Mm. Vi ledde med 2-0, Hamsta går upp till 2-2 och vi får en man utvisad. Mm. Men vi får två straffar sista tio och vinner med 4-2. Mm-hmm. Ja, är det... Just det. Ja, är det... Fantastiskt. Men, hur, men, ja, men innan det så var det bara vanlig läktarsång. Det var vanlig läktarsång. Ja, precis. Lite trött stämning på våren har jag funnit. Det var inte det riktiga mm. trycket som det hade varit. Eh, 79-80 var otroligt bra tryck, kommer jag ihåg. Mm. Eh, när vi stod i Göteborg 5-2 eh, ja, ja. 1980. Ja. Eh, på Söderstadion. Ja, det är, vi låg ju under med 2-0 ja, och vann med 5-2. Inför 13 000. Ja, nej. Mm. Ja, Fantastiskt. Du, men vi, vi kan väl börja med... Tänkte vi ta matcherna, va? Absolut. Mm. Blir det bra? Ja. Vi börjar ju då i, på våren, i slutet på april. Ja, fanns sen start. 25, ja. april. 25 april i Norrköping. Mm. Ja. Ja. Var vi många som åkte ner då? Nej. På den tiden var det inte så alltså många. Vi, vi skulle ju då ha två bussar från Medis ner. Mm. Och sen kom det bara en buss, för bussbolagen har gjort en jävla kaka på något sätt, kommer jag ihåg. Och massor med folk trängde ihop sin här bussen. Men jag lämnade min plats och sket dit. Men sen lyckas vi greja en bil åka ner i alla fall, kommer jag ihåg. Ja. Så att, nej, det, var, det var ju inga invasioner av Norrköping. Man kan vara där nere en 300-400 kanske. Ja, det tyckte man var ganska mycket ganska bra, på den ja. tiden. Det... Mm. Men den... Eh... 1-1. Ja, du ser. Han, han, sitter, han har mm, ingen mm. fusklapp, alltså. <laughs> Nej, jag var ju där, så ska jag komma ihåg. Kommer inte du ihåg det, <laughs> Fråga mig, Aj, det är 97. Ja. Jag har ingen aning. Aj. Jag trodde ju att eh, vi Men mötte DG Fors. Eh, Bill gjorde mål tidigt, va? Stämmer bra. Ja, så kvitterar vi någon köp på slutet. Här för. Ja. Janne Svensson. Ja, hyllans hörna. Mm. Fan. Så är det. Ja. Han var populär på... Janne Svensson han... tyckte att det var så jävla kul att möta oss. Mm. Eh, vad heter det? Han var ju en tunnhårig, väldigt snabb ytter. Mm. Eh, och, och Lennart Hyland var ju också eh, på den tiden väldigt populär. Och även han tunnhårig. Ja. Så att när han och hade skulle... programmet Hylands hörna i tv. Sån här lördagsunderhållning som alla som såg. Ja. Ja. Ni får googla Hylands hörna. Ni får googla Hylands hörna, ja, exakt. Mm. En legend. Men när Janne Svensson skulle slå en hörna på Söderstadion då sjöng publiken signaturmelodin till Hylands hörna. Så han vinkade alltid, det var skitkul. Det är ju faktiskt fantastiskt kul. Ja, det var faktiskt kul. Det är så här, ja, man blir ju glad i själen om man hörs när det är Man blir på toppmör om inte. Det fanns lite annan humor på den tiden. Ja, nu är det så jävla allvarligt många gånger. Men då var det ju inte det. Janne älskar ju oss, han sa ju det. Det är så jävla kul att komma till Söderstadion. Det var väl det som kanske förändrat Folk var ledsna på att de skulle trivas. Ja, precis. Ja, det gjorde ju det. 
Ja, ja. Eh, nog om den matchen. Vi, vi går vidare och sen möter vi då Örgryt är hemma. 4-2. Mm. Ja. Mm. Vem gjorde första målet där då? Vänta, jag måste Kenta. Kenta gjorde målet. Ja, klassiker alltså. Kenta, Matte, Billy. Och så sen gjorde Billy fjärde målet också. Ja. Vilken... Eh, ja. Och så gjorde Poletten Larsson mål för Örgryte, va? Thomas Larsson. Ja, jag tror faktiskt det. Han gjorde båda. Eh, Thomas Larsson tog... Fan, hur kan du minnas och de var nära på man kan... ja, ja, visst, så var det ju ofta fotboll och alla, alla som gillar fotboll kommer ihåg på lätten Jo, jag ja. kommer ihåg honom också ja, ja, ja. <laughs> 8840 grej... var väl ändå hyfsat Det var ganska ja, det var, bra siffran. Det var bra, det var bra Sen var det så intressant med örgryt just alltså, Jag tror vi har typ så här 20 matcher i följd mot dem som vi inte förlorade. Alltså det var verkligen ja. vårt favoritlag. De älskar vi att möta, men vi gillade inte att möta Öster. Nej, nej, det, nej. men Örgryte spelade någon slags öppen fotboll ja, som passade Hammarby. Så ja. vi liksom... Det var, fyra, två, det var ju normal resultat. Ja, det ja. blev ju sådana siffror. totalt. Mm. Ja, eller vi släppte in några mål också ibland. Men, men alltså, De mål... offensiva. Ja. Ja. Men här är en typisk Hammarby-match, ska jag säga. Vi leder med 3-0 mm. och lyckas släppa upp dem på slutet. Alltså, vi hade spelat ut dem totalt. Mm. Mm. Och så gör Poletten två baljer och Örgryt och Nära får oavgjort. De har någon mer målchans där. Mm. Innan Bill gör mål på någon kontring på slutet. Ja, ja. Det var... Mm. Märkligt. Hans Harrison var domare. Ja, han minns jag inte. Nej, han är fan ingen kolp. Ja. Sen var du upp till Domnarsvallen. Vallen heter det Vi förlorade hela 70-talet, hela 80-talet. Alltid med 1-0 på Domnarsvallen. Mm. Det, det slog aldrig fel. Alltså. Brage var så pisstråkiga. Mm. Så fruktansvärt tror jag. Mm. Ja, det var de faktiskt. Rolf Sättelund ja, tränade väl dem där Han spelade ju till och med där. Spelade ja, och, och var spelande tränare. Han fick ju guldbollen när han var 37 år utan gjort en enda landskamp. Det, det är inte många som har... <laughs> några... <laughs> jag har faktiskt ingen aning om. <laughs> ja, det är ju fantastiskt. Faktiskt... Ja, det var ju fantastiskt. Han är ju ändå en fantastisk människa. Ja, på sitt sätt. På sitt sätt. Ja, det är... Men han var ju ett riktigt hatobjekt för oss Då. på den tiden. Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Han symboliserade Dels så var han ju i AIK han och Dala också. Som ja, alltså han symboliserade ju tråkfotbollen. Ja. Jag satt ju i fotbollsstyrelsen sedermera på 90-talet och kommer ihåg när hans namn kom upp att ta över Hammarby. Jag kommer ihåg min första reaktion. Jag blev alldeles iskall i kroppen. Mm. Vad fan är det som håller på att hända? Mm. Men sen visade det sig att det var helt okej. Okay. Mm. Och han är ja, nej men det var ju vi ham- lite tråkig ryktet åtminstone tycker jag. Det gjorde han. Ja, eh, han, han var ju en... skyllde lite på att han hade ju inget att spela med. Han hade ju, så, ja. Ja. Och på den tiden så fanns ju då tillbaka spel till målvakten och helt andra taktiska mm. som vi inte har idag. Precis. Så lite bättre är det ju idag. Sen var han ju en karaktär på många sätt också. Ja, som... ja. ja. det var mm. ja, Jag har hört så mycket stories om honom. Jag är ju... Alla är inte sanna kan jag säga, men en del är sanna. Mm. Nej, en pinnen har berättat. Så jag, jag, jag litar på honom att det är sant. <laughs> det är pinnen ett sanningsvittne nu. Ja, han är ett sanningsvittne för mig. Det, det, så är det. Men i alla fall, vi åkte dit, Domnarsvallen. Jag gillar den arenan. 
Absolut. Ja. Det är så här, det var rustik och gammal och ja, klart. Nej, mycket trä och brandfarlig. Ja. 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 Jag blev lite Bradford där någon hade tänt eld på den där. Sen ja. var det väl en kortsida som vi inte har varit på som var liksom en gräsländ. Gräsländ bara. Ja. Ungefär som liksom. Sleipnykullen i Norrköping. Ja. Ja, eh, vi lämnar dem och sen eh, mitten på maj där så har vi hemmamatch igen mot Åtvida Berg, ett, eh, en, en klubb som jag tror inte har varit eh, där sedan dess, sedan 82. I allsvenskan? Mm. Jo, 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 jo. De var uppe för bara för några år 2015. sedan. Just fan. Åkte man ju ut. Ja, herregud. Vad dåligt. Vi, 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 vi får klippa där sen. <laughs> vi var ju nere åt vi då när vi vann med ja, 3-0. Just, ja, just, ja, just det. Mm. Ja, nej, ja, nu är det så här. Nu ja, blandar ihop dem med Åshöjdens BK. Mm. Det <laughs> ja, det är lätt hänt faktiskt. <laughs> det, men, båda har ju ett klingande namn. Åtvida Berg i alla fall. Ett, ett. Ja, vem gjorde målet då? Bitt korsförhör för dig här. Ska vi tänka efter. Vänta, nu. Fan, det är så här match man inte har på. Fråga vem som gjorde mål. Kan Ulf Kamitz gjort mål för Åtvid? Ja. Det gjorde han. Det är helt sjukt. Alltså. Ja, men Ulf Kamitz gjorde mycket mål mot oss. Så det är, det är inget konstigt. Eh, men vad fan gjorde mål för oss? Det är en som vi har nämnt här i, i, idag. I hyllande ordalag. Ja. Matte Wahlberg? Nej. Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, Micke Andersson. Han gjorde mycket mål. Okay. Ja. Publiksiffror då? Ja, det var inte så mycket. Det, det har gått ner lite grann. Där. Vad kan det ha varit? 6 000? Nej, men 8 000. Det var 8 ändå. på den. Ja, ja. Och det är jävligt bra. 16 maj. Det, det var bra. Ja, ja. Ja. Kanske var en fin sommardag. På den tiden så Exakt. avgjorde ju vädret en hel del ja. faktiskt. Det, så är det ju inte idag. Idag är det ju ett antal människor som har köpt säsongsbiljett och tänker gå oavsett vad som händer. Mm, på man den köpte tid... inte ens biljett på den tiden. Nej, man, man, betalar, ökan, man betalar i entrén och ja. bestämde sig kanske samma dag. Ah, vad fan, jag stannar hemma idag, det ja, regnar. Det. Men det var ju lite andra biljettpriser idag. Så. Såg det, 30 ja. kronor. Ja, jo, för ja. Men allt var väl billigare? Allt var billigare. Det. Jo, jo, ja. Men, ja, ändå. Det är 30 kronor det var inte mycket på den tiden. Nej, Nej det var inte. Eh, men eh, sen var det derbydags. Då står det fotbollsstadion här. Mm. AIK. 3-0. Mm. Mm. Fotbollsstadion spelar vi på Rosunda. Ja. ja. Alltså, det gjorde vi alltid. 1985 flyttade vi till Söderstadion. Eh, första derbyt eh, 85 vi vann med 3-1. Mm. Det var första derbyt. Vi slogs ju på den här tiden så inåt för att kom ihåg att vi hade eh, massa kampanjer med flygblad och allting och namnunderskrifter. Jag tror vi samlade ihop 6000 namnunderskrifter på Söderstadion mm. för att spela våra hemma derby på Söderstadion. Och eh, jag tror att vårt jobb i alla fall gav lite effekt i slutet i, i det här beslutet också. Mm. För att jävla var vi kämpade ja, för men att absolut. få alltså, det blev, Opinionen blev ju starkare och starkare. Ja. Under 70-talet var det ju inte så starkt. Det, då kändes det inte så konstigt att spela på Råsunda. Men det där växte ju fram mer och mer. Ja. Jag kommer ihåg en insändare i, i Hammarbyten. Det var en match som eh, tror var 78 som flyttade, Malmö flyttades mm. kommer du ihåg det? en söderstadionmatch som flyttades till, till Råsunda för att de förväntade sig mycket ja, publik ja. och då kom den insändare till Hammarbyten som de faktiskt tog in vilket hedrar, hedrar dem alltså en bildinsändare 
eh, där var två tecknade bilder. En eh, hur det såg ut på Råsunda, tråkigt, lite folk. Någon hade hängt upp stabben Alner i en flaggstång. Hade de hängt Just honom? Det. Just det, precis. Ja, det kommer och, jag ihåg. Och så, sen så var det också en motbild då. Hur det hade kunnat se ut om matchen hade varit på Söderstadion. Och, just ja, vi hade vunnit och glada miner. Och, och. Men just det där att de faktiskt tar in en bildinsändare där någon har hängt en, 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 en hammarbyledare. Och jag tror att det var, undrar om det inte var Stabben som var redaktör för, ja, det var för det. Hammarby. Men han hade ju en jävla, han hade mycket humor, Stabben. Mm. Ja. Eh, man flyttar ju också matchen 1981, eller om det är 80 nu. Flyttar man Göteborgsmatchen till Råsunda. Mm. Eh, ja. Och då blev vi galna, kommer jag ihåg. Så vi låg i en källare i Gröndal innan matchen och gjorde en stor banderon som det stod stabben diktator på, oh, som vi hängde yeah. upp på Råsunda. Okay. Det är ett jävla liv om det där kommer jag ihåg. Så att, <laughs> det var inga glada miner Nej, det var inga glada miner. Och egentligen så var det lite missriktat för stabben var ju på våran sida. Mm. Han hjälpte ju faktiskt oss att bilda Bayern fans och allting. Kom med väldigt goda råd och det var han från Hammarbys fotbollsstyrelse som var positivt i Bayern fans. Mm. Så att förlåt Stabben. Det var mer, mer Nyman som var kanske Det var Nyman och, den... Nyman och jag var inte så bra vänner på den ja, tiden. Men Stabben, ja. Stabben och Åke Örbom gillar ju oss. Mm. De här gamla... Åke Örbom. Alltså du hör man. Jag känner ju igen de här namnen. Alltså. Som ja. Lasse... Sten Stabben har du ska berätta. Han var alltså gammal styrelsemedel med Hammarby. Han var gammal fotbollsdomare från början. Mm. En av Sveriges bästa genom tiderna. Han dömde mycket VM och allting. Sten R. Alner. Alner jobbade på Svenska fotbollförbundet mm. där ute. Och satt i Hammarby styrelse. Det var då på den tiden vi hade lite inflytande i SVFF. Ja, just det. Vad hände sen? Ja, det vet du fan. Sen tog, sen tog AIK över. <laughs> ja, de delar ju lokaler. Det blir lite orättvist. Ja, exakt. Mm. Ja. Men i alla fall, 3-0. Vem gjorde... Det var 16 000 i publiken. Det är väl ändå så här. Det är väl så där. Ja. ja. Men AIK mm. var inte bra det här året. Det var ju dåligt. Det gick dåligt. Nej, de var inte bra. De var inte alls bra. Nej, mm. men vem gjorde första kassan där? Uffe, va? Ja. Mm. Och andra? Nej, Billy kan ha gjort mål. Ja, det var Uffe igen faktiskt. Var Uffe igen? Ja, ja. gjorde två där. Ja. Och sen var det Matti Werner då som gjorde 3-0. Okej. Okay. Mm. Så det, jag kommer ju givetvis inte ihåg matchen, men du har minnen av det. Var det bra? Var det överkörning? Ja, det var, det var överkörning. Ja. Det var överkörning. AIK var som sagt inte bra det här året. Vi körde över dem två gånger med 3-0. Mm. Alltså AIK kom ju faktiskt näst sist i serien. Mm. De åkte ju då? Nej, alltså de hade ju tur. Den här serieomläggningen gjorde ju då att det Just bara det. var ett lag som åkte ur. Ja, ah, okej. Okay. Så AIK klarade sig kvar som... Det är ju tydligt, så ofta att man aldrig får förbundsbeslut. Ja. Ja. Mm. Ja. Mm. ja, där ser man. Eh, ja, men vad trevligt. Det är med lite seger. Men så skulle vi åka till Malmö. Eh, och eh, kommer du ihåg resultatet? Ja, 2-0 till Malmö. Där, ja, vi var där nere, kommer jag ihåg. Och mm. det, det var ingenting att snacka om. Då var vi chanslösa. Mm. Malmö var tunga på Malmö stadion. Ett, ett, ett känt namn faktiskt som gjorde mål. Bosse Larsson. Självmål? Nej. Nej. Självmål är väl känt? Ja, det, 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 det håller jag med <laughs> men, men Roland Andersson ringer väl en klocka ändå? Gör det oh, Ja, Roland var ju ytterbacken. Du, du, tänk, du tänker nog på Roy Andersson. 
på vad heter det? Nej, Roland. Alltså, fan, inte han, var inte han någon jävla assisterande förbundskapten? Jo, jo det har han det, var han. det stämmer. Ja. Ja. Mm. Det är ändå ett namn man känner. Och han har även spelat ja. på Djurgården av en anledning. Ja, det är ja. konstigt. Ja, du ser ju varför man blir mm. snurrig. Ja. ja, det är många grejer. 2-0 i alla fall. Eh, och nu börjar det gå riktigt tungt för Hammarby. Möter vi Öster hemma. Torska med 3-1. Ja. Och det är den här jävla Peter Trudelsson gör mål för Öster. Oh. Mm. Oh. Två mål. Alltså, Två mål. Vi hade 1-1 och han gör... Han gjorde alltid mål ett, mot två oss och ett, tre. Han och Lilldamma, vet du. De var, ja, han gjorde ju första målet. Ja, Öster var ju sån här jävla boogie-team för oss ett tag. Ja. Efter 6-0-76 så var de ett boogie-team. Mm. Ska jag vilja säga. Ja. Ja, Just Lilldamma är ju ganska intressant. Alltså, vilken, alltså, han gjorde ju ett år 31 mål. Ja, han var ju rugg. Alltså... Mm. Det är ju många lag som inte gör ja, Hur ofta gör AIK hela laget 31 mål på en säsong Men Öster var ju stor på den här tiden alltså där, ja. eh, Det var ju liksom ska säga, Nu tog väl Kalmar deras eh, Vad ska man säga Nu är det de som suger till sig alla talanger I det området ja. lite grann sådär. Mm. Men Öster var ju storklubben I Småland Riktigt bra. Ja. Det var de och... Under Svensson-väldet där nere ja. Med pappa Stig som klanledare Det var ju de som Ja, Ravelli och allihopa Och innan då Göteborgs återkomst eh, Som storklubb eh, mm. Så kubbades ju Öster och Malmö Var ju de, de två som eh, Fightade som herraväldet Kan man säga i svensk mm. fotboll och de stod för två olika skolor. Det var ju så här mycket debatter mellan ja. fotbollstränare. Vilken typ av fotboll vill vi ha? Vill vi ha Bob Houghtons Malmö FF offside fäller fotboll? Mm. Eller vill vi ha eh, Österfotbollen som var liksom en mer... Det var ju han eh, som blev förbundskapten efter OB. Vad heter han? Laban. Laban, ja. Laban stod ju för den. Öster spelar ju mycket, mycket roligare. Ja, det var ju mycket mm. roligare. Men Laban, han var väl förbundskapten det året, va? Ja, det var han. Ja, han var mellan 80 och 86. Mm. Mm. Men då, han stod alltså för mer positiv fotboll? Då. Ja, Öster överhuvudtaget gjorde det. Ja. Mm. De, de hade generna på något sätt. Mm. De, de spelade alltid mycket roligare fotbollen. Malmö var ju... Jag kommer ihåg de här första badgesen som vi tillverkade i, i Bayern Fans. Där det var en bild på Bob Hout och så stod det robotfotboll. Nej, tack. Kom jag <laughs> Ja, men det var ju, de började ju med de här offside-fällorna som ja. de var oerhört skickliga på. Så liksom var... motståndarnas anfall tog ju alltid slut. Alltså, Nej, jag vet. Det är hopplöst att möta. Och sen kom ju Göteborg med sin, med sin helplanspress. Liksom. Ja. Det hände mycket de här åren. Mm. Utvecklingen av taktik och allting. Mm. Medan Hammarby lunkade på och litade på sin teknik. Liksom. Det, var, mm. det var ju så lite grann. Mm. Lite feeling, mera feeling. Mera feeling, ja. 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 Medan med Göteborg var ju 4-4-2 ganska klassisk. Ja. Mm. De var skolade i det här på ett jävla ja. På ett bra sätt måste man ju säga ja, ja, men de, det, 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 de hade ju ett grundspel som de aldrig släppte liksom. de föll, Även fast det gick dåligt för dem så hade de alltid det att falla tillbaka på mm. Det hade ju inte Hammarby nej. Jag menar, missar man några dragningar första kvarten Då börjar en del spelare gå ner och kolla på skorna liksom, Vad fan är det för fel va? Mm. Men det gjorde ju aldrig Göteborg Utan de hade ju ett grundspel att falla tillbaka på mm. ja. Så var det ju Ja, det är så här. Aga, men han är Trudesson var, 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 ingen, var ingen favorit. Han var duktig. Ja, det var han. Eh, vi åker ner till Elfsborg eh, i juni. 
Den 13 mm. juni. Eh, på Eiravallen. Den gamla Eiravallen. Nej, Ryja. Ryja. Ryjavallen. Här står det Eiravallen. Nu måste vi prata med... Torén, ring Torén. Du måste ringa Benjamin här. Ja, vi ringer på, på en gång. Ja, jag ringer han i paus här. Tror jag. <laughs> ja. Han får ta en dörr där. Ryjavallen. Ja, Ryjavallen. Ryjavallen. Men det var och 2700 åskådare. Ja, regnade. Vi ja. var där nere. Vi hade buss, mm. tror jag, till och med. Eller om vi åkte tåg, det kommer jag inte ihåg. Men mm. vi var där i alla fall. Men vi vann. 1-0, Janne Wegeman. Fan, det är ju fantastiskt. Gör mål på en frispark. Han säger att han inte är rolig. Alltså, han sitter här och bara... Men för släng de där papperna. <laughs> Varför har du papper med från Agan? <laughs> har du ingen minne? Var du... Nej, men jag... Helt jag... jag kommer att komma på dig med något fel ja, innan det är kvällen är över. Ja, så ja, det är ja, därför jag har papper. Ja. Fast du hittar ju fel i pappren. Ja. Det är det som är problemet. Men Wegerman var ju inte han, var väl, han avgjorde också en kuppmatch upp i Bålänge En gång när vi var där uppe Mot Braga Det var väl det han gjorde i Hammarby tror jag I målväg okay. Han gjorde inte mycket mer det var, det var en duktig, ganska lång Minns du Wegerman? Gänglig ja, mittfältare ja. Hans ja. Eh, dotter var ju duktig fotbollsspelare Jaha, det visste också. jag inte ja. Mm. Ja, nej, men det, det är fantastiskt att, att du kan det där Men Eiravallen och Ryavallen Vad var det för var det Ryavallen? Var det? Eira var ju i Örebro och Ryavallen i Borås. Ja, visst var det så. Ja. Ja. Men jag... Ryavallen ligger ju precis bakom Borås Arena idag. Ja. Jag gillar den. Den ligger vägg i vägg. Idag saknar jag den, men idag vi hade ju en diskussion på, på 90-talen. Vi tyckte att det var lite öken att åka runt på de här jävla du vet, löpabanor mm. och så här. Men idag ja. så... Jag, jag menar, nu saknar man ju dem. Mm. Alltså det, det är ju sådär. Liksom... Det kan bli så att när det blir för modernt och flashigt uh-huh. då Exakt. saknar man lite man. det där. Ja, men du ja. vet den här korv liksom. Någon... Ja. Alltså ja. Det, det är någonting. Men... Det var det. Alltså jag gillar Elfsborgs nya arena kan jag säga. Mm. Jag tycker den är exemplarisk. Mm. Alltså lagom stor för sin klubb. Ja, eh, som borta fan har man en rejäl ståplatsläktare. Alltså en hel jävla kortsida. Mm. Eh, där man kommer upp en bit man ser bra. Och liksom betong, det är inga krusiduller. Det är bara kofällan utanför som har lite problem. Men annars så. Ja, är, vet, man ska gå... Det... Ah, ja, ja, just det. Ja, 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 ja. Ja, oh. det, ja. det är en annan diskussion. Men jag håller med. Den är ganska bra faktiskt. Men jag tycker också Kalmar, även fast den ligger liksom helt off jämfört mm. med gamla. Men ja, den ligger ute vid motorvägen. Vi ska prata sätt. Kalmar nu, tänker jag. Okay. Men vi, när vi är ändå inne på den. Oh, Schysst arena. Eh, men den ligger helt off. Ja. Mm. Det, det, det måste de göra någonting åt. <laughs> Vad ska de göra? Bygga krogar de runt om? De får flytta lite närmare vattnet. Så man hör okay. ja, det finns redan. ju inte en pub i närheten. Nej, Nej det är hemskt. Du, eh, vi möter Kalmar eh, hemma. Ja. Och eh, resultat? 2-2. Ja, det är helt... Du har pluggat det här innan. Eller? Ja, jag har lätt igenom det, men ja. jag kommer ihåg det ändå. Ja, det är imponerande. Vem gjorde 1-0 då? Nej, målskyttarna har jag inte. Jag kommer ihåg nej, nej, jag kommer inte ihåg. Men jag läser, läser ju här innan till. Mm. Björn Hedenström gör 1-0. Kan det ha varit straff då? Alltså det står inte om det var straff eller inte. Men ja, det, det troliga är väl straff. Det var mm. väl så han gjorde sina mål. Men det, det är måste, därför vi gör de här programmen. För att, det måste ju Bemma skriva ut. Ja. Ja, alltså, det här blir någon så här äh, klagoprogram över Benjamins 
Floréns insatser. Alltså, det känns inte riktigt... Alhedro femma. Ja, ja faktiskt. Om du lyssnar med honom, Alhedro. Ja, ja, det är han faktiskt. Han är fantastisk. Snacka om att lägga ner... Han är med i huvudstyrelsen nu i Alliansen också. Ja, det är, det är kul. Det är, kul. Ja, det är faktiskt rätt Rätt person. man på ja, rätt ja. Ja, det, det, hade, hade man önskat någon så borde det han ja. med tanke på hans intresse ja. eh, och sen så gjorde ju då Micke Andersson va? Mm. mål men Heden gjorde ju faktiskt ett par mål bland annat mot Örgryte gjorde han ju mål på Söderstadion i, i kvartsfinalen mm-hmm. han gjorde ett par spelmål också Heden så det är inte omöjligt att det där nej, är ett nej. spelmål ja, ja. Det... Mm. men kul att både Kalmar och Öster Samtidigt. Är med samtidigt, ja. Ja, ja just det. Riktigt Smålands... Jag, jag har alltid haft så jävla svårt för Kalmar. Ja, ja. Nej, det, är... det är någonting där som... Alltså... Ja, men det är så jobbigt att åka dit. Det är ja, liksom det en... Ja, men småvägarna. Jag vet inte. Det, var fan... det är något... Alltså, vi... Ingen kultur känns det som Nej. på något Nej. sätt. Det Fast är... de har ju skapat någon slags när vi mot världen, det här bond... Du vet, de är bönder... Ja, Rydström var ju jävligt bra på det. Det är ett annat namn här som dök upp och det är ju Ben och Magnusson och för mig i alla fall en känd fotbollsspelare. Ja, men det var ju en riktigt, riktigt bra spelare. Ja, det var det. Han var väl proffs i Portugal också? Kom inte ihåg om han var i Tyskland eller? Han var i Tyskland, Ben, han var inte i Portugal, va? Hans brorsar Roger var ju, han blev ju ikon i Marseille. Ja, ja, han var ju riktig ikon. Han, ja, han, 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 han man vill inte se svensk fotboll knappt. Och han gick och, tidigt till Olympic Marseille va? Och kunde till Marseille idag och säga att du är svensk och, och eh, hyllar Roger Magnusson. Då bjuder du på öl. Det kan vi tipsa alla om så. Ja, det ska jag säga när jag kommer ner. Magnusson säger att du ska bjuda mig på... Det är problemet när du till Marseille att du måste ta det på franska. Ja, men Ymbjär. Ymbjörn, han var ju lite lustig snubbe. Han var mer lite så här tv-inslag ja, ja. och lite, så här lite roliga. Han är rolig. Ja, han är lite pajas. Ja. Eh, skulle passa bra som materialare i vilken klubb som helst. Ja, precis. Mm. För de måste ju vara roliga. Men är man inte rolig, då liksom... Nej, det finns inga tråkiga. Exakt. Ja, han ska vara den här killen som bjuder. Och sen åker vi till Göteborg. Eh, och då blev det ju utskopning. Ja, kan vi säga. Vi får däng. Femma, fem ett eller fyra. Ja, äntligen! Fyra äntligen! Fyra ett, ja. Det tog ända in i, i slutet på juni. <laughs> ja. Och jag tror inte det är ju mål förrän i slutminuterna, va? Ja, men där har du ju rätt, såklart. Ja. Och det var... Nej, ja, det kommer jag inte ihåg. Peppe Holmberg. Den matchen tror inte jag... Alltså vi hade ju då att vi... Jag hade ju ett par perfekta säsonger. Jag tävlade med Peter Lind, den snubbe. Och jag tror att jag hade 55 raka matcher. Och det, ble, det var väl två och en halv säsong, va? Det var 44, ja, det var det. Mm. Och sen så sprack det. Och jag tror det kan ha spruckit här. Aha, okay. Jag blev sjuk, ja. nämligen. Ja. Mm. Och Lind vann det här. Då. Och på den tiden så tv-sändes ju inte matcherna. Nej, så, inte så var man inte där inte så, så har man inte Nej. sett. Det var, tror inte det, det var radiosporten ja. och, och det var fruktansvärt Ja det är ju ja. hemskt ja. Och det är ju det värsta idag när man jobbar och lyssnar. Det går ju inte nej. Det, är liksom, nej, nej. det är bara en plåga I alla fall De hade i alla fall en 10 337 Ja de var ju bra då blåvitt De var ju ute i ja. Europa och slogs för ja. Gått långt på det, det kom väl sen va 
Ja, det Eller, kom väl här ungefär. Det börjar väl ja, här med... Ja, det började här. Ja. 82 vann de ju. De vann ju sen, ja. Precis. Och det måste ju ha varit på... Ja, det måste ju ha varit i maj, det. Vann de 82... Alltså, finalerna var ju i maj på den. Finalen måste ha varit i maj, just det. Det var så ja, tidigt. Ja. Och det var ju EFA-kuppen, för de hade ju inte vunnit allsvenskan året innan. Nej, precis. Så, ja. Jo, så, de var ju bra. Fantastiskt bra. Och det var väl Malmö allsvenskan, så ja. kan det ha varit. Eller om det var öster. Det är ju också en diskussion. Alltså, det kommer ju aldrig hända igen. På grund av att fotbollen ser lite annorlunda ut idag. Ja. Det är liksom... Det fan, jag menar, klubbarna fick ha tre max. Mm. Alltså, det var många faktorer som gör att de kommer, det kommer de inte se igen. Nej. Om inte det sker någon... Liksom, revolution någonstans. Och det tycker jag har jag känt långt efteråt att det smärtar mig att då när vi var bra vi hade ju alltså ett slagläge i Hammarby. Att vi då råkar i samma serie ha ett av Europas bästa lag. Ja. Hur, hur ofta drabbas en svensk klubb Exakt. av det? Liksom. Mm. det. Och Blåvitt var riktigt bra också. Ja, det var. Det ja. Jag har faktiskt sett den där dokumentären. Om, ja. eh, det, det var ett fan, fantastiskt. Eh, ja, nej. Hatten av, men inte då. Då var det ju inte... <laughs> Nej, man hatar ju att... Nej, det är, man gillar ju inte att Nej, så var det. Du, eh, sen var det ju då Halmstad. Nästa... Nej, inte Göteborgstrakten, men ändå ganska nära. Som förlust, en klar förlust. Ja, vad förlorar vi med? 3-0. Ja. Gingblad. Mats ja, Gingblad. Mats Gingblad. En av målskötterna. Peter Andersson ringer ingen klocka, men Nej. Mats Gingblad ringer ju definitivt en klocka. Mm. Det är våran... Vem gjorde tredje målet? Peter Andersson. Peter Andersson. Ja. Ja. Och Gingblad två. Nej, Gingblad ett. Och, ja, ja, Peter Andersson. Mm. Okay. Nej, på Örjans Vall. Ja. Men Tror jag sen... lördag, för jag åkte bil ner. Ja. Så jag känner igen den. Men sen så möter vi dem igen då, för då vänder ju serien. Det var den här matchen som jag var inne på som vi pratade om när vi började skaka ölburkarna. Ja, ja just det. Mm. Hur gick det till? Ska vi, ska vi ta det? Sommarlördag var det, det var fantastiskt väder. Det var precis efter VM-uppehållet. Mm. Och eh, vi hade ju suttit och kollat VM dygnet runt här på säga men jävligt mycket i alla fall. Och eh, var vi sugna på att träffas massa folk så vi träffas ute vid, vid Vilket VM var det? Var det första badet. Men, eh, 82 alltså, det var ju VM i Italien. Italien, Italien var det. Mm. Ja, okej. Okay. Fan fick jag Mexiko ifrån. Ja, det har vi snackat 86. om förut i podden. Ja. 70 och 86. Och 86. Ja, det är så här. Nej, då, var vi, då satt vi där ute och eh, drack bira och var glada en lördag. Och eh, Kjelle hade en tom ölburk och fyllde den med sten och började skaka. Och gjorde alla samma sak. Och glada och fruntliga så åkte vi in till stan och eh, alla vi träffade på vägen då. Det, det är ju Bayernfesten ute i Gröna Linjen. Det var jättemycket bajar som hängde på. Mm. Och eh, ja, så hängde alla på på matchen. Mm. Mm. En viktig match där också. Vi, mm. vi började ligga lite småskakigt till alltså, i mm. serien. Så det här var superviktigt. Mm. Och, eh, eh, bra drag i huvud taget. Fast bara fem och ett halvt tusen tror jag det var. Va? Någonstans där. Ja, strax ja. över fem tusen. Inte ja. ens fem och ett halvt. Ja, du ser. Ja, det var... Mm. Men som ja. sagt, jävla tryck blev det. Mm. Otroligt tryck. Ja. Var det då det var lite... 
kom lite, jag menar vi sjöng ju på, på läktaren, men då var det mera med instrumenten som, som kom. Då. Ja, instrumenten kom Nej, senare. Men, det var, ja. Ja, men nu var det... Mm. Här kommer lite... Fick man ta med sig burken med sten? Ja, det fick man ta med sig. Ja, det, är, det var ju omöjligt idag. Ja. <laughs> det är burkar med det, sten. Det <laughs> Jag vill ha med en burk med sten. Ja, det är ett musikinstrument. Vi <laughs> kan glömma rutsektioner på, på Tele2, tror jag. Eller? Nej, det, det kommer aldrig att hända. Ja. De tiderna är förbi. De är förbi. Ja. Nej, men det är, som sagt, vi, vi leder med 2-0 och du kan släppa upp Halmstad till 2-2. Mm. Och får en man får Micke Andersson utvisad. Mm. Och, men, men sen kände väl, jag vet inte vem som dömde, vem, vem står det som dömde? Sten Åker Tannerstig från Helsingborg. Mm. Han kände väl då att han låg inte så jävla bra till hos, hos publiken. Mm. Det var väl lite halvupploppstämning där, så där Micke åkte, upp, åkte ut. Och eh, så vi får två straffar sista tio. Mm. Som jag tror Valberg slår in. Det var Valberg som slår in. Ja, det är Valberg. Ja. Ja. Så, så Hedenström var ju inte straffläggare på nej, den tiden. Nej, Kanske nej, vi men ska du, ja. fast. Han blev ju det senare. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, men då, bra. Ja, utvisning Mikael Andersson, det står precis så, ja. Mm. Ja, det blev kanske en kompensation då. För, för ja, det kändes så. Han ja. låg inte så jättebra till den här domen, vet jag. Var mycket, för. mycket. Liksom in, och, in på och skulle tala med domare. Och... Ja, det var en del sånt. Det, var, det, var ju, det fanns ju inga säkerhetsföreskrifter. Det, det fanns ju inga, vad heter det? SLO och kravallstaket och allt vad fan. Nej. Och Göran Rickmer och Håkan Legner och allting. Det var ordningsvakter och publikvärde. Det fanns ju inte på den. Det var väl snarare så att Göran Rickmer ledde invasionen. Ja. <laughs> <laughs> nu, jag, kan, nu är inte han här va, så han kan Nej. inte dementera det. Men vi säger ju så att det var han som ledde de här Och vilket var det som höll i säkerheten? Det var så här halvpackade vaktmästare i Stockholms stadsuniformet som gick ja. där liksom. Ja. Så att, Lite så här <laughs> <laughs> Precis. Så att det var, jag menar, minst i Kravallna 79 mot, mot Laskrona. Nu skulle jag i Kravalljonen varit med igen. Ja, ja. Mm. Om dem. Ja, men, ja. Eh, nej, men som sagt, det var... Det, det kunde vara hett på Söderstadion på den tiden. Ja, Riktigt hett. Det började bli, det började bli hett ja, ordentligt. Ja. Det, kommer det, en, det kommer en ny generation fans också. Ja. En, en mycket yngre generation när vi bildade Bayern fans och det här. Va? Mm. Så att, ja, men sen är det ju så 80-talsinfluenser från, från, från andra. Alltså det blir lite så den kulturen börjar ju minnas lite grann. Ja, en, en slags huligankultur Började växa till Ja, det kan man ju säga ja. Rivaliteter och ja. sånt där som Och liksom det började ju komma Alltså under tidiga 70-talet Hade vi ju nästan varit ensamma Som vi snackade om i, i 70-podden här. Ja. Så var, vi var ju länge liksom ensamma Om att ha den här utlevande publiken Det var ju inga eh, Inga att fightas med Eller liksom Nej. det var ju inga eh, men då, alltså kring 77 med punken, började det ju komma även från andra klubbar. AIK växte sig starka. Och, och. Så då blev det ju lite... Alltså har man några motståndare, då liksom blir det ju en annan rivalitetskänsla. Mm. Så. Ja, ja nej, det, är, det är ju intressant det där med, med, med den aspekten. Men, men det... På den här tiden så var ju AIK Djurgården väldigt mycket hockey. Ska vi inte glömma bort. Ja, det var det. Vi, Hammarby var ju fotboll. Det, ja. För det var ju där de hade... Det var ju det som var nummer ett. Precis. Även, mm. även om vi gick upp i hockeyn faktiskt. Det, det ska vi också ja. säga att vi gick upp i... 
ska vi se, i Skania-rinken i Södertälje i mars mm. så går vi faktiskt upp i elitserien i hockey. Mm. Och då var det jävligt mycket bajar i Skania-rinken. Det var två kortsidor till och med som mm. svarade varandra. Mm. Det var, var du där, Magan? Ja, jag var där. Ja. Eh, och minns eh, när vi gör mål i spel 3 mot 5. Jag vet, jag vet av de avgörande målen. Jag har skrivit ner det där för jag tycker det var intressant att, att alltså det blev ju en sån rivstart för Bayern fans överhuvudtaget med mm. eh, då våren 82 går vi upp i hocken mm. och så, sen så kommer den här eh, fantastiska fotbollssäsongen ovanpå det då. Men där i kvalserien i hocken då är det sex matcher eh, och då har vi alltså vi börjar med att nu börjar jag snacka hockey här. Men, ja, men, men det, 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 det hör till. Alltså, det hör ja. till. Uh, vi slår Södertälje med 8-0. 7000 åskådare ja. på hovet. Uh, vi torskar mot Djurgården. Vi, torskar bort, äh, vi vinner borta mot HV. Vi, vi förlorar hemma mot HV. 5000 åskådare. Sen slår vi Djurgården med 5-1 inför full, om det är fullsatt 9500 på, på hovet. Och så sen så är det i Skania-rinken den avgörande matchen som gör att vi går upp. 5-3. 5-3. 9000 åskådare. Att det fanns plats för det i Skania-rinken. Jag har lovat att det var ett par tusen hammarbörjare där. Men det där, jag tror att det där är viktigt för att vi liksom hade en gemenskap även under vintern där. Att liksom man kan odla den här supportergemenskapen. Att man inte liksom behöver vänta bara till sommaren utan att man liksom bygger någonting även under vinterhalvåret. Mm. Det exploderar ju Bayern fans. Vi hade ju siktat på att bli 500 medlemmar första året. Mm. Jag tyckte vi var skitbra. Jag tänkte att vi kunde bli 500. Men sen bara 15 1500 var vi. Nej, 1500 var ju första året. Mm. Det blev det jävla tryck. Men, alltså. men, men på tal om det, det var alla tre eh, Blue Saints som de hette idag, Black Army alla var 81. Ja. Mm. Det är lite intressant. Det var, måste ju ha varit något som låg i tiden då. Ja. Att, att, Men både, både Black Army och Blue Saints la ju ner under åren. Ja. Det är Bayern fans som, som det är de som, eller vi som har haft kontinuiteten mm. och funnits hela tiden. Ja. De hade ju la, la ner sin verksamhet under ett. Ja, Blue Saints la man ner 93. Alltså de bytte ju namn för att det blev... Ja, men de blev alltså, ju om, omstrukturerade också. Alltså, de är inte en fristående supporterförening som, som Bayern fans är idag. Nej. nej. Men vi ska inte snöa oss in för mycket nej, på det. För vi återkommer till det som sagt var ja, till 40-årsjubileumet. Så Just kan det. vi sitta och prata Bayern fans en hel kväll. Absolut. Eh, nu möter vi... Vad möter vi sen då? Halmstadmatchen vann vi i alla fall. Ja, Norrköping. Norrköping, eh, ja. Oavgjort. Ökat. Mm. Mm. Mats Wahlberg gjorde straff. Åter, återigen straff, ja. Mm. Och där hade du det som du var inne på här lite tidigare. Hylands hörna. Hylands hörna. Mm. Janne Svensson ja. gjorde ju målet ja. för Norrköping. Ja. Hylands hörna. <laughs> Klassiker. Ja, han, han döljde inte det i alla fall. Att han, han gillade det. Jag tyckte det var kul. Ja. Sen åker vi till Göteborg eh, och ska möta Örgryte. Eh, och hur gick det där då? Vi vinner med 2-1 utan egentligen haft en enda målchans. <laughs> alltså, ja, det var... Man kolla, ser man igenom <laughs> Nej, men det var, det var, vi var där, kommer jag ihåg. Och vi, vi spelade inte bra. Det var bättre, men... Eh, mm. 
vi lyckades vinna i alla fall på något sätt. Vem gjorde första målet då? Nej, målskyttarna den kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, det var Uffe Eriksson Uffe igen. Mål, han, han gjorde bra många mål. Mm. Ja, det gjorde han. Han gjorde mm. nio det här året och kom fyra i skytteligan. Ja. Och så var det kvitterade då Sonny Åberg. Ringer ingen klocka? Back. Nej, Nej. Ingen Och sen var det Peter Gerhardsson då. då. Gerhard började komma igång mer och mer. Fan, i fin spelare det var. Alltså. Gerhard, Gerhard och Hedenström spelar ju B-laget i många år. Ja. Kom nog allsvenska reservlagsserien? Ja, just det. Det fanns som det. Som man gick och tittade på en hel del. Och de var ju ordinarie där. Jag tänkte, de här kommer aldrig vara med i A-laget. Men så äh. växte de in på något sätt när mm. de kom med i A-laget. Ja, nej. Men nu ska vi möta Brage. <laughs> ja, då började det hända saker. Ja. Då började det här kringresande teatersällskapet leverera ordentligt. Mm. Det blev 6-0, va? Mm. mm. Micke Andersson, Ulf Eriksson, Kenta Olsson, Peter Gerhardsson, Ulf Eriksson och sen var det då vi Wegerman. Wegerman ja. gjorde mål där också. Ja. ja. Men det var, måste jag, det var länge sedan innan vi tog de där siffrorna. Alltså jag kan bara minnas Enköping typ. Ja. Nej, men alltså under, under den här tiden så gjorde så vi ju sex, sex mål och fyra mål och fem alltså, ja. Det, var... det rullade på då och då. Fyra, ja. fem, sex var inte... Det var, ja, alltså... det var inte vanligt, men det var inte superovanligt heller. Nej, nej. På Söderstadion var vi... Sex, två, alltså. ja. minst jag. Mm. Ja. Sen ska vi möta Åtvidaberg borta. Det börjar rulla på här. Ja, där vinner vi med Udda-målet, va? 3-0. Var det 3-0? Mm. Åh, jävlar, ja, det var det nog så. Just det. Då var det Uffe igen, fram i ja. farten. Garradsson. Och så Mats Wahlberg. Ja. 2500 i publiken. Där var vi garanterat. Kom. Åkte du på bortamatch då? 82. Eh, jag åkte på bortamatcher men jag kan inte säga exakt vilka Nej. jag var på. Jag vet att jag var på alla bortamatcherna i slutspelet sen. Det, det vet jag. Men... Nej, det var inte Göteborg. Jag såg inte dig där. Ja, men vi var rätt många där. Har du, har du någon selfie där? Bild. Jag menar, menar Örgryta alltså. Ja, den var jag på. 1-0-matchen? Nej, det var det inte. Ja. Kommer jag ihåg att du inte var. Okej. Okay. Nej. Nej. Ja, eh, sen har vi derby igen då, AIK. Eh, då är vi på Råsunda. 3-0. Ja. Peter Gerhardsson gör ja. ett så häftigt mål. Han springer... Eh, När han springer förbi... Att det blev tyst nu, det innebär att det var servitören som kom in. Ja, han tittade på oss och såg tomma glas. Jag har suttit och stirrat på den här länge nu. Eh, AIK hade lånat in Göran Hagberg. Mm. För de hade fått skador på ordinarie målvakt. Jaha. Göran Hagberg som annars alltså stod i öster? Ja, han, de har dammat av honom för han har ju lagt av. Jaha, okay. Och jag tror att AIKs ordinarie som blev skadad heter för Karlsson. Ett svagt minne av det någonstans. Ja. Ja. Ja, vi kan inte det är han som sen har arbetat länge i AIK. Med ja, deras, just det. Ja. Men då dammar man av Göran Hagberg. Och det, det blev ingen succé kan jag säga. Utan Hammarby <laughs> spelade ut AIK totalt. Och Dala ska slå en bakåtpassning till Hagberg. Som Hagberg missar en anledning. Och springer efter bollen. Så är väldigt roligt ut. Mm. Det här finns på Youtube. Okay. Och Gerhardsson springer, springer om Hagberg. För han är väldigt mycket snabbare än den här lite tjocka målvakten. Och gör mål. Mm. 
det var, men det var total utspelning, det var ingen snack och eh, jag tror Matte Werner hänger 3-0 på en hörna på slutet. Stämmer bra. Och Gerard gör ett jävla fint 1-0 mål också. Mm. Han dunkar upp det i nedtaket. Mm. Så det var inget nästan ingen 20 000 diskussion. ändå. Ja, det började hända någonting på ja. tack. På läktarna då också. Mm. Ja, tackar. Schysst. Och eh, ja. vi har en liten anekdot där om, om jag får... Absolut, ja. kör på. Eh, vi sände ju någonting då som hette Radio Bayern Fans på den tiden. Okay. Det var eh, dåtidens poddradio kan man säga. Ja, ni var först alltså. Det var, ja, det var liksom... <laughs> det var innan ordet podd var en, en, en båtröm för dig. Ja, ja. <laughs> eh, och då sände vi på någonting som heter Radio Klara. Det var närradion i Stockholm. Just så var det, ja. Och eh, vi införskaffade en sån här liten intervjubandspelare som vi åkte omkring med. Mm. Men som tyvärr någon söp bort året senare. Då la vi ner radion för det var för dyr. Under. Det hände alltid sådana saker i, i, i Hammarby. Så, att, så ni hade ju direktsändning? Nej, vi hade spelade intervjuer och sånt efter matcherna. Ah, ja, okay, okay. Jag går ner i omklädningsrummet i katakomna under Råsunda. Och kommer fram till Hammarbys omklädningsrum och då står det en massa journalister och fotografer utanför. Mm. För Hammarby ville vara i fred. Och eh, just då tittar Bengt Persson ut. Tittar, tränaren. Tränaren Bengt Persson. Fantastisk människa. Mm. Tittar ut och så ser han mig där. Vinkar han in mig. Så jag går in liksom bara och eh, ja du får komma in men inte ni andra. Och då vet jag att någon ropar efter. Vilken tidning är du ifrån då? Och då sa jag bara en fans så fick jag komma in. Så ja. fick jag exklusiva första intervjuer med spelarna. Ja, ja fantastiskt. Så, ja, det var ja, ja. Det där jag, Nej, det var Bengt Persson. Det var en Finns de att få tag i de där? Jag tror inte det. Nej, det är gamla. Det kan inte ha spelat. Alltså, någon det hade ju varit jättekul. Kanske har spelat in på C60 i någon skolkartor. Det var vi och så var det. De här, om ni kommer ihåg, heter de Stockholmspartiet? Agneta Dreber och det här gänget. Något eh, parti som just då hade ja. bildats för Stockholmsfrågor. Mm. De hade sändningen mm. efter oss, kommer jag ihåg. Mm. Ja, ja. Och vi röjde runt mm. i den lokalen och det, det var inte helt... Ja, men det var mycket sådana där grejer. Jag jobbade ju mycket med så här politiska rad, de här radioprogrammen och så. Ja. Men, ja. men så här gå ut så här live, det har jag inte testat men nej. Nej, det, var, det, var, det var kul faktiskt, ja. sen hade vi sådana här livesändningar på kvällarna ibland, fick folk ringa in och ställa frågor ja. och sånt och de ja. ville och det spårade ju givetvis men, ja. det var, men, det var, men det var roligt det var jävligt kul det var, det var, inte, det var inte Sveriges Radio alla. nej, det var definitivt inte Minns ja. du Radio Klara och det här? Ja, jo, jag minns det och, och det där var ju någon liksom f, ja vad ska man säga, försmak av vad som skulle komma. Det liksom låg väl i luften det här Exakt. kommersiell radio. Det var många som liksom började längta lite efter det. Så då införde man den här närradion där föreningar fick möjlighet att, att göra program. Mm. Eh, liksom man ville inte släppa monopolet riktigt och, och släppa liksom nej, nej, nej. kommersialismen fri. Men, men det här var ju ett första steg kan man väl säga. Alltså, ja, ja. Ja, så ja, det, det kunde var... ju vara lite... Ja, vilka galna program som helst ja, 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 egentligen. Ja, alltså, det var det ju också. Men, ja. men sen var det ju då att på den tiden så var det ju väldigt svårt att informera folk också. Mm. Så vi, vi hade ju hela tiden, vi körde ju mest flygblad. Det var ju mycket, mycket flygblad. Och sen började vi med utskick efter ett tag. Men då visade det sig då satt vi liksom hemma eller hemma hos någon och skrev adresser 1500 på kuvert och sådär. Mm. Det var... 
Ja, det var en annan tid. Ja, mm. ja det var det. Ja. <laughs> Absolut. Både på gott och ont. Eh. Men vi fick ut den där informationen. Du, du har väl tagit emot en del flygblad på Ja, Obja. Och eh, jag sparade många av ja. dem. Och, och liksom man fick ju de här kuverten från Bayern fans. Och, det. Alltså, mm. det... och jag satt hemma med en här kartotek och skrev allting för hand. Mm. Det, var, ja, men det, var, det var speciellt. Ja, absolut. Du, eh, vi krossade gnaget eh, där. Och det kändes, eh, det måste ha varit en underbar känsla. Men det, det var lite AIK så bra, så det blev, det blev liksom inte kanske... Det här året var vi ju mycket bättre än AIK. Ja, det var vi. Definitivt. Mm. Så det är ju inte alltid det har varit. Nej. Så. Nej, men det, så där har jag en känsla av liksom att man tyckte inte att det var så fantastiskt som alltså på senare år när vi har slagit AIK har man ju varit gråtfärdig liksom nästan mm. för ja. att det har varit så skönt. Alltså varit... där var det var inte så konstigt det var ganska normalt. Ja, vi var så liksom. mycket bättre. Mm. Ja, jo. Ja, men det, ja. Men det är som, som, som vi pratade om innan här det var mycket hockeyfokus ja. den här tiden mm. och mm. Sto- fotbollen var ju Hammarby. Liksom. Mm. Så var. Sen hände det någonting till året efter. AIK gjorde väl en mer eller mindre satsning där och vi gick ner oss lite grann. Mm. Så vi åkte ut mot dem i kvartsfinal. Då, ja. Så att, mm. ja. Oh. Det skiter vi in. Det skiter vi in. Ja. Mm. Så hoppar vi eh, så får vi spela hemma mot eh, Malmö FF. Är det? Ja. Och har vi några resultat där? Eller? 2-0. Fantastisk match. Fantastiskt. En av de bättre insatserna skulle jag säga på 80-talet. Mm. Uh, ska vi tänka Uffe och Matte Wahlberg och mål. Va? Matte Wahlberg är 1-0. Mm. Och Uffe slår in en boll också. Man kunde ha stått 5-6-0 i paus. Mm. Uh, Thomas Sjöberg gick fram till... Thomas Sjöberg spelade i Malmö då. Uh, Thomas Trunken Sjöberg kommer att vara honom. Ja, den är Hammarby-spelaren. Nej, eller? Eh, Malmö-spelaren. Ja, 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 men ja. han kommer jag ihåg. Ja, ja, ja. Han var ju med mm. bland annat i Argentina. Ja, jo, men han, ja, han gjorde väl mål ja. där. Ja. Så blev han kallad för Trunken sen för att han inte fick spela så mycket. Okej. Okay. Ja. Han gick fram till Kenta Olsson och sa det här är det värsta jag har varit med om i min, min fotbollskarriär sån, efter första halvlek. Mm. Jag har aldrig varit så utspelad här i mitt liv. Alltså målen kom ju femte, femte och trett och så sen bara fortsatte ja. liksom det är då Arne Hegerfors säger att det här spelet kunde ham- skulle ha kunna åka runt i folkparken alltså. ja. men du var det inte den matchen, var det inte året innan som Micke Rönnberg hade gått i Malmö jo. och den här matchen så spelade han ju för Malmö ja. och alltså, var han i närheten av bollen ja, han blev totalt utbybad ja. Ja, han blev utbytt för att eh, Alltså, han var helt maktlös ja. mot, mot uh, Hammarby-publiken. Han sa efteråt, det är absolut det värsta jag varit med om. Det var fruktansvärt så. Ja. Men jag vågade inte göra någonting. Jag var helt knäckt. Mm. Ja. Han blev totalt... Han blev steglad. Man kan säga att han blev mobbad, kan ja. man säga. <laughs> ja. ja, det kan man säga. Ja. Ja, men han var ju en karaktär, dock. Rönnberg. Jo, mm. men alltså i det här sammanhanget det var ju helt naturligt att vi totalbubade ut ja. honom och, och försökte sänka honom. Mm. Alltså då gick ju inte spelare det gör de ju inte nu heller så mycket liksom mellan storklubbar på det sättet. Nej. Så det var ju, alltså det smärtade ju oberhört. Ja, när, det. Mm. Det, var ju, det är här någonstans de här känslorna börjar, börjar 
börja bli ändå. Ja. Mm. För det var ju inte helt ovanligt förr nej. Att, att spelare bytte klubbar. Och så. Nej, nej. Och det var, det var efter den här matchen också man började ordentligt fatta att det här är, kan gå hur långt som helst. Mm. För då, då såg man hur jävla bra Hammarby var. Alltså. Mm. Mm. Eh. När vi var bra, då var vi ju fruktansvärt ja, bra. Jag brukar det... säga att det här laget är, kan vara det bäst balanserade laget i Hammarbys fotbollshistoria. Mm. Och, och det var mycket Bengt Perssons förtjänst. Vi kan återkomma till Bengt Persson senare. För ja, ja, absolut. Den mannen är värd att hyllas alla dagar i veckan. Ska, vi, vi, vi tar en punkt med honom. Absolut. Du, eh, vi åker till Öster. Har vi några resultat där eller? Ska vi se, vi åker ner till Växjö. Vinner vi med 1-0? Mm. Mm. <laughs> Vem var domare då? Ja, det stiger igen va? Nej. <laughs> Efon Ask. Per Arne Morin Oj. från Kalix. Oj. Han kommer jag inte ihåg faktiskt. Ja. Vem gör mål där då? Uffe? Nej, Peter. Peter gör mål. Okay. Ja. Du, så möter vi Elfsborg hemma. Mm. Mm. Nu rullar det på. Stämmer bra. Ligger under länge i matchen, vänder mm. på slutet. Straff. Ja. Mats Wahlberg. Wahlberg och mål, ja. Och sen är det Eframsson där och stugger. Just det. Mm. 87e, ja. Mm. Ja, men jag älskar ju sådana segrar Du vet den sista minuten ja, 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 ja. Det är ja. fantastiskt Men ganska bra med publik också Nästan 10 000 eh, mm. Inte så mycket att säga mer om det Sen åker vi till Kalmar Förlorar faktiskt Ja och grejen är Att vi har Vi har ju chans att vinna allsvenskan Ja det har gått så, vi har haft flyt i, i, i ett antal matcher här och liksom närmat oss. Eh, vi har slagläge ja. mot Göteborg som leder. Precis. Eh, hade vi vunnit Kalmar-matchen... Hade då, vunnit oh, ja. oh. Det var eh, två poäng här, va? Oh. Ja, två poäng. Och jag tror till och med att ett av mina gamla hatobjekt, Tony Persson, gör 1-0 till Kalmar. Det stämmer bra. <laughs> Därför att Tony Persson ansåg jag att det var den sämsta spelare som någonsin spelat i ett svenskt landslag. Mm. Eh, Laban Arnesson tog ut honom nämligen. Mm. Han älskade Tony Persson. Var, är han smålänning eller var han smålänning? Tony Persson, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Han, Och Laban han var ju smålänning. Det var mycket Smålands power ja, ja. Men, jag jag, När man går tillbaka och tittar Så var Småland De hade mycket makt alltså. ja. Jag säger inte att det Det går ju att sitta med här foliehattar och grejer Men alltså, det blir ju lätt så <laughs> men, men alltså Tony Persson var ju en Det var ju en liksom vanlig allsvensk spelare Så att säga va Mm. Och för att kunna spela landslaget så måste man ha en nivå till. Och det mm. hade inte den här killen. Nej, han var, det var synd om han är landslaget. För han, mm. han, han var usel. Minns du honom? Nej. nej, nej. nej. En ljus kille. Nej, han, han minns jag inte. Nej. Thomas Sunesson gjorde det andra målet. Vila i frid. Kung Sune. Ja, han är också... Han avled. Okay, mm. ja. Han spelade ju också i Hammarby. Ja, han spelade där. Men där avgjordes ju då i alla fall den allsvenska serien som den hade. Ja, och det var väl lite grann också i och med att åtta lag gick till slutspel så liksom kändes det väl inte superviktigt. Nej, nej det hade äh, nog säkert en. Det utdelades äh, inga medaljer faktiskt. Att, nej. nej. 
Nej, det var, det var en konstig, det blev konstigt. Eh, men, men det intressanta ändå är att sen i sista omgången möter vi Göteborg då. Ja, och krossar dem. Krossar dem? Ja. Fast då kommer vi ändå inte i kapp. Nej. Vi slutar en poäng efter Göteborg. Spelar ut dem något så in i bängen. Det finns mm. också på Youtube för alla som vill kolla på det. Mm. Och då är det ändå 13 000 på Söderstadion. Ja. Fast det egentligen inte gäller någonting. Så mm. det är ändå ganska bra. Det, det tycker jag faktiskt. Det är skitbra. Ja. Ja. Men det var, ju här, det var ju då innan. Då hade vi ju en... Vad, vad blir det? Norra, södra, öst. Då hade vi östra läktaren. Tog vi in mycket mer ja, just det. på den tiden. Så mm. 13 000, det måste nästan mm. ha varit låset va? Ja, det blev ju låset på SM-finalen 15-7. Ja, men då ja. var det lite extra stolar Men då stolar tog också. de ju mer än vad man... Då packar man ordentligt. Ja, men det var ju en massa extra stolar ja. framför. Ja. Och, mm. Nej, det var ju helt sjukt. Jag var... alltså, jag minns... Men det här fyra ett matchen mot Göteborg, det var ju... Eh, Micke Andersson gör ett fantastiskt mål när han tvåfotar sig in i straffområdet och gör mål. Mm. Och likadant Uffe Eriksson gör ett mål där det ser ut som han flyger fram. Han kunde ju alltså få upp som fart. Mm. Han hade ju ett otrolig utväxling i steget. Mm. Jag har faktiskt bara inte sett många spelare som har det på så kvar. Möjligen Torbjörn Nilsson då. Som hade det här, det här rycket och steget som Uffe hade. Alltså. Han var ju vidrig alltså. Ja. Alltså han var ju bra. <laughs> men jag förstår det. Men när man, när man ser den här, vet, de här när, när han liksom bara spelar igenom hela Hammarby. Ja. Alltså det, det smärtar ju att titta mm. på. Ja. Ja. Det, 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 men, han, men han ska ju hyllas. Det var ju en fantastisk spel. Jo, men, mm. men man blir ju arg att han valde... Han kunde ha spelat för oss istället. Ja, precis. <laughs> Fast han var från Jönsseren. Vad gör han där? Vad gör han där? Men han var bra. Ja, det var många i Göteborg som var bra. Det var, ja. det var liksom sköna lirare på sitt sätt. Men den matchen, alltså jag kommer tydligt ihåg liksom, den känslan när vi, när vi slog Göteborg. Vi liksom välde ju in efteråt och skulle hylla vårt lag. Mm. Det var ju massor med folk inne på, på plan. Och spelarna hade hunnit gå till omklädningsrummet. Men eh, vi fans stod ju kvar och liksom krävde att Hammarby mm. skulle komma ut igen och ta emot <laughs> våra hyllningar. Precis. Vilket de till slut gjorde. Och så då liksom bildade vi en gång så här så de kunde gå. <laughs> och jag kommer ihåg just Uffe Eriksson som ni nämner. Jag kommer ihåg liksom hans ansiktsuttryck. Han utstrålar sån otrolig glädje liksom mm. man såg, han kände på något sätt wow, att jag får vara med om det här mm. det var ja, ja det var men, men, säga, det, alltså planstormningarna var ju bara varannan match ja, ja alltså, det, var, alltså, det, det, det var en del situation på den tiden ja Alltså ja, det var ju mer för att nu kommer till det i slutspelet. Det var det ja. också en pitch utan mm. like. Ja. När folk dansade på plan, men det kommer vi ja. till. För ja. de var helt en hot heaven. Jo då, det var väl som sagt, det var som jag sa. Det var några halvpackade vaktmästare i Stockholms stadsuniform som vaktade. Liksom. Och så sen var det inte heller så kontroversiellt. Alltså det var ju inget... I och med att de här planinvasionerna inte hade liksom någon våldsam underton så, så var det inte heller något, något stort problem. Förutom Motlandskrona 79. Ja, och, men det och så vissa... Ja, jo, men det liksom började komma och därför så blev det mer och mer problematiskt. Men, men, men lyssnade på kommentatorerna. De, ja, det är ingen våld... Alltså de, det är inga våldsinslag. Alltså nej, det verkar som nej. det har funnits alltså, ändå. Precis. Men... Eh, 
Det var väl vi, lite i finalen sen var det väl lite folk av sig på lite firande göteborgare. Ja, det blev, alltså, det så det hade ju börjat komma lite sånt, men ja. Vi återkommer till det. Ja, det tycker jag. Småbox. Vill ni... Ni pratar om pissblåser och sådär. Hur mår ni? Vi kör, kör en stund till. Nu. Vi kör en stund till. Ja. Då gör vi det. Då börjar vi med SM i slutspel. SM i för... slutspel? Ja. <laughs> <laughs> nu är det så här att... Eh, ja. Det är ju nytt det här året. Nu ska man spela... Eh, det var de åtta bästa lagen, va? Mm. Mm. Eh, hur lottades det där? Ja, det var ettan Tan mot åtta. Åt- det var inte så att de fick välja Tvåan, Nej, inget val Nej, Absolut inget val, inge val. Alltså, Möjligen kan det ha varit lottning ettan Och tvåan mot sjuan Eller åttan Ja, jag kommer inte ihåg det Men, Men det här med val kom väldigt långt senare ja. Både i fotbollen och banden Så mm. att det var ingenting som, mm. som fanns då Nej, jag skulle säga, Vi kan ju titta lite I, i sluttabellen Så ser vi ju då mm. att äh, Alltså Göteborg Hammarby kom tvåa och fick möta sjuan Örgryte. Ja, så förmodligen var det så. Kom åtta då. Uh, alltså nu har jag ju så dålig syn här utan. Vad står det här? Halmstad. 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 Okay. Ja, ja. Ja. Så det var nog så att ettan så möter jag... åttan, ja. tvåan möter sjuan och så vidare. Okej. Okay. Och där var det bussresa till Göteborg. Det var, mm. det var där inte jag såg dig på bussen. Jag var där. Jag var, där. Jag var, jag var inte där. Jag kan ha en gammal biljett eller matchprogram hemma. Det är... Ja, har skickat till mig. Ja. Ja, det här är det. Jag vet inte vem jag ska tro på just nu. Nej, precis. Du har haft det alltså, det går ju tåg mellan Stockholm och Göteborg. Ja, alltså, det, det känner du till. Eller? Hur gick det då? Hur gick i matchen? Ja. Ja, men jag sitter ja, och läser in ja, till. Ja, ja, okay. ja. Jag vet att vi vann. Ja, Gerard gjorde mål. Mm. Vilken minut? Han, I andra halvlek han upp 60 mm. 57. Nära. 57. Ja. 57. Enligt Bemma då? Ja. Det börjar ju bli lite så här. Så att vi... vi ska ringa och skälla på Bemma sen. Ja, Bemma. men han får lyssna på den här podden. Så får han göra lite rättelser. Men det, var, det finns på Youtube också. Ungrytte mm. var, var bra. Mm. Man hade riktigt farliga chanser i första halvlek. Men sen tar vi, tar vi över allt det andra mm. och kunna vunnit större faktiskt. Men de får en straff när en kvart kvar. Mm. Mm-hmm. Som Sören Börjesson, deras nästor och motor på mittfältet. Också en jävligt duktig fotbollsspelare. Mm. Skjuter i stolpen. Ja, ja. För att Forsberg går åt fel håll. Ja, Målet är vidöppet. Man drar den i stolpen. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är ju hemmamöte och eh, bortamöte. Fast nu har det varit bortamöte. Ja. Hemmamöte. Men det var ingen bortamålsregel va? Nej. Jo. Var det? Jo, det var det. Den fanns. Den, den fanns. fanns. UEFA-regler var ja. det på den tiden. Den fanns och det drabbade ju oss i finalen. Därför blev det, det. mycket större uppförsbacke i, i, i finalen ja. än det hade behövt ja. vara i, i andra hemmafinalen. Ja. Ja. Det trodde inte jag. Så var det. Fan, det kunde inte jag läsa mig till. Jag försökte ju researcha lite om det där. Mm. För det är ju, mm. var ju en period... För jag kommer så. ihåg det. När vi gör 1-3 i finalen så vad heter det, var vi tvungna att göra två mål till för ja. att bli svenska mästare. Mm. Det räck, skulle inte, fast vi hade vunnit borta så skulle det inte räcka med, med att förlora med 2-3. Ja. Mm. Ja. 
Ja, men då, då, var, då var det ju ännu min, mindre dramatiskt, höll jag på att säga. Ja. Eh, vi krossar eh, ju Örgryte hemma. Eh, har du ett resultat, eller? Det är lite Nej, 5-1. Ja. Det var Härligt. en... Eh, ah, men det var ingen snack. Det var en riktig, riktigt fantastisk underhållning. Ja, lite, lite... och där ska jag säga faktiskt att såg du mig på läktaren där? Eller? Nej, jag gjorde inte det. Var Nej, jag var faktiskt inte där. Jag vet, jag vet, jag vet idag jag inte, inte varför, men jag var, inte, jag var på alla slutspelsmatcherna utom kvartsfinalen hemma mot Öjs. Men det var flera men som inte var där. Var det vädret eller? Ja, vad var det för publiksiffra? 8440. För, för du gick ju aldrig när, när det regnade, kommer jag ihåg. <laughs> Du, du, du hade ingen regnkappa på den tiden. Fan, man stod ju under tak. Ja, ja. ja, ja vi, vi får se. Men, ja, men, eh, 8447, kan det vara det? 8449. 49. Eller? Bämma. Bämma. Dubbelkolla det här. Bämma. Ja. Efremsson gjorde i alla fall 1-0. Björn Hedenström gjorde 2-0. John gjorde tre mål, va? Mm. Mm. Ja. Det hans stora match. Mm. Garretson gjorde... Och sen så kvitterade du... Eller, reducerade, reducera heter det ju. Eh, Ulf Ryd- Ryberg. Vi hörde efter sin slutminut. Men var det så här fortfarande då? Alltså, tidigare sent 70-tal, början 80-tal då var det ju att vi kom ju tidigt till matcherna vi, mm. vi fans och så, så hade vi ju sånger till enskilda spelare, ja, för de värmde ju upp då och en av uppvärmningsgrejerna var ju att de sprang mot oss ja, i klacken och, och då fick de att vinka och, ja, och då krävde vi att de skulle vinka, ja. vinka vi vill Kevlar, se diktatorer vi ja, ja, ja. vi vill se klasser dansa så ja, ja. och så, sen så var det vissa som hade en egen hej på dig Billy, hej ja. på dig Billy hoppas du mår bra hoppas du har trevligt på denna fest idag <laughs> och vad var det Kent... Kenta kunde få en Olalalala Olalalala Olsson <laughs> Och så Putte då Vad hade han? Åh oh, Putte, putte Ramberg Putte 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 Ramberg <laughs> Det är minst bättre Ja det är minst bättre än mig Ja men jag kommer ihåg att de, de sprang alltid emot oss Det kommer jag ihåg De var ja. så jävla glada Och vinkade Och det var <laughs> Det måste ju vara att man fick ta in öl. Va? Alltså, nu vill man ju vara på krogen i det längsta och komma... Men det var mycket så alltså på, på gamla Söderstaden för att, att man ville få sina platser och, och sådär. Det var, man var ja. lidigt för att få ja, jag, jag var där 45 ja. minuter innan match många gånger. Det också. Ja. Det, och, så kan jag göra fortfarande faktiskt. Även fast det inte är samma sak. Men det är mer för att bara... Du vet, man vill suga ja. i sig och läsa ja. matchprogram. Mm. Och, ja, det Sen var... kunde ju folk ta med sig dyra in. Och det... Ja, det var ju lite ja. annorlunda jo. på det. Liksom ingen... Burkar det, med stenar har vi ju konstaterat. <laughs> när vi ändå pratar ramser nu. Så lite sidospår som ja. det blir ofta i den här podden. Men det är den här. Eh, Bayern dansar, vi vill se. Bayern. Mm. Den, den, den ja. körs aldrig Nej. längre. Nej. Den körde vi på uppvärmningen nu. När de kom springande mot oss. Mm. Och, och ja. även i hockeyn var det där. Så, ja. liksom... <laughs> Dansa på skridskorna. Bayern dansa, vi vill se. Det var lite så här eh, roligt. Ja. Det var skitkul. Ja. Nu är vi i semifinal. 
efter att ha slagit ut Örgryte. Vi ska också säga kanske, vi kanske kommer in på det, men Hegersen Hot Heaven, mm. det var ju deras första match här mot Örgryte. Var det så? Okay. Det var en jävla stämning. Mm. Som Anders Kvick sa, som egentligen skulle ha varit med oss idag. Men han... Han ville inte, men Aha. han sa ju det att det här var en absolut... Kanske den bästa stämning som någonsin har varit på Söderstadion, mm. faktiskt. Mm. Och den missade du för att det ja. regnade. Nej, det var inte därför. <laughs> jag, mormor låg sjuk. Ja, <laughs> kom du på det nu? Kanske, <laughs> kanske. <laughs> Nej, men det var ett jävla tryck i alla fall. Mm. Och efteråt blev det ju en pitchingvation. Och eh, då stod Hegersten kvar på läktaren och spelade. Och då sprang folk bort mot eh, södra läktaren och hyllade bajen där. Mm. Och sen när alla kommit tillbaka och dansar alla så här på läktaren. Och de har börjat släcka ner lite grann på Söderstadion. Så det var, såg helt surrealistiskt ut. En hel plan var det med dansande människor liksom. Ja. Det, var, nej, det var råhäftigt. Mm. Men vad kommer eh, Hägersten eh, Hot Heaven? Hur kom de in i bilden? Var de bajare? Ja, mm. nej. Delvis. Var, delvis var de bajare. Mm. Det var en kille som hette Lennart Körling. Mm. Han bodde i samma trapp som vår vice ordförande i Bayern Fans. Tysken Börjesson. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och Anders Kvick som också satt i styrelsen. Han och Tysken träffade Lennart Körling vid något tillfälle i, på Helgagatan 36 där de bodde. Mm. Och började snacka med Körling. Mm. Om att det, ja, det blev ett embryo till en idé. Mm. Eftersom det hade varit den här... Och han visste att de hade en, en, ett sambaband. Mm. Eller ett band som spelade den här typen av musik. Mm. Och Körling tände, han tände ju på det här direkt. Liksom. Jag ska snacka med de andra i bandet. och så där. Mm. Så att, För att göra en, en väldigt lång historia kort. Mm. Jag vet inte om, om du läste i magasinet har jag försökt att... Supporternas magasin, magasin nummer två, två skrev ju Magnusson hela storyn bakom det här. Mm. Okay. Det, ja... Läs gärna där. Mm, för att det var, det var mycket vändningar och allting. Men som sagt, då hängde de på. Mm. Och det blev ju succé. Mm. Från första början. Att det sen planade upp lite grann, det är en annan sak. Men under SM-slutspelet så var det ju för de, de fortsatte inte efter, eller? Nej, de fortsatte. De, de återkom någon match under 83-kuppfinalen mot Blåvitt. Mm. Som Svenska fotbollsbundet har lagt 14 och 30 en, en söndag, kommer jag ihåg. Mm. Jävla klantskallar. Mm. Då hade någon blåsorkester som, som underhållning. Då återkom de, men det blev ingen jättesuccé. Mm. De, de var ju med under, under slutspelet. Vi, ska, vi, vi återkommer till mm. det här med, med Samba och Bayern. Och lite sådär. Vad det kommer ifrån. Du... Vi ska i alla fall eh, möta Elfsborg i semifinalen. Mm. Eh, och eh, då förlorar vi ju då borta. Mm. Kommer du ihåg? Ja, tre. Elfsborg ju... var bra. De hade, ju, de hade ju ganska bra lag. Frank Larström, Lennart Nilsson, snabba jäven på, mm. på, på, ut, på kanten. Han var intresserad av aktiehandel, Lennart ja. Nilsson, kommer jag ihåg. Det var väldigt ovanligt på den tiden. Thomas Alström. Ja, just det. Var ju med också. Mm. Första målet blev självmål. Ja, Peppe Holmberg styrde in bollen i eget mål. Mm. Om det konstigt. Jag vet inte vad han pysslar med. Var det då, du som har gått min var det då jag fick en batongslag i huvudet av en polis? Var det den matchen? Ja, alltså, dina fighter med polisen kan, kan jag inte hålla ordning på riktigt. <laughs> det var på Ryavallen vet jag. Jaha. Alltså. Ja. Varför slog mm. han dig för? 
Ja, men, det är eh, Millwall, du vet. Ja, <laughs> nej, men alltså jag... Bråkade? Nej, alltså han klapp, det var en polis som klappade till en Bayern-supporter i ansiktet med batong. Och så då tog jag tag i polisen. Vad fan håller du på med? Och så då t- åkte jag i backen direkt och fick en mm-hmm. batong i huvudet också. Så. Såg du matchen då? Ja, jag lyckades, jag blev utkörd men jag lyckades planka in sen. Du, men, men jag är du, osäker på... Alltså, nej, nej, nej. Utan jag blev utkörd från... från ja. Men jag svär inte på att det var... 82, det kan ha varit ett annat år också. Ah, okay. Det är därför jag frågar dig. Ah, var är nej, den här matchen? Det, det kommer inte jag ihåg. Nej. Vad sa du? När Maggan får en behandling. Ah. <laughs> Idag hade ju det varit en viral succé. Dock, när du plankar in. <laughs> <laughs> Med GoPro-kamera. <laughs> ja, <och> ja. <laughs> <laughs> ah. Nej, men det var, det var inget bra. Utan eh, spår var bättre än oss den matchen. Mm. Mm. Jag vet inte om, om det var någon reaktion på något sätt Men nej Då började man fundera fan, Men så visste vi att vi skulle möta dem på Söderstadion va? Så att det fanns mm. ju ett väldigt stort hopp i alla fall. Mm. Och, Och den är... kommer jag ihåg så jävla tydlig känslan mm. eh, För då kom jag Jag var inte så där supertidig som vi snackade om tidigare Att jag var där en halvtimme innan Utan jag, när jag kom till Söderstadion till hemmamatchen då var, var det packat redan och sången var igång ja. och Hägersten Hot Heaven hade drev på då och, alltså då kände man liksom när jag gick gången upp där alltså med det här stödet alltså vi mm. vi kom ju att vinna alltså det, det fanns inget annat det, Nej, det var sjukt drag ja. det var sjukt ja jag, jag, TV sänder de inte den här matchen? Jo, det är på tv. Ja. Mm. Ja, att jag, jag var ju så pass liten. Bosse Hans som var kommentator. Mm. Och han, var, var, han var ju aldrig något dramatisk. Vem, han satt vem var... <laughs> det var väl han... Fan, heter han som hade på spåret? Oldsberg. Ja, han satt som bisittare tror jag. Ja, han, han, var ju, han refererade ju finalen ifrån Göteborg sen. Mm. Och kallade Hegersten Hot Heaven för Vällingby Hot Seven. <laughs> han är väldigt dålig koll. Ja, han gillar ju sponken också. Ja, jo, det var <laughs> Redan då. Alltså. Precis. Ja, eh, ja, nu ska vi inte <laughs> få honom på oss. Vi vill... <laughs> Ingvar, vi, 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 vi gillar dig. Ja, det gör ja. Men i alla fall, det blev ju 3-0. Ruggigt bra match. Ja, fruktansvärt ja, bra. Mick, alltså. Mick Andersson gör ju den här tvåfotan igen. Samma som mm. han gjorde mot Göteborg i, i sista seriematchen. Mm. Han går in i straffområdet och tvåfotar och så gör han mål. Suveränt. Vilket och, jävla lag alltså. Och sen gör ja. ju Efraimsson ja. det här dödsmålet. Hoppar upp där mot bröderna Stenbäcken. Men vilken uppoffring. Jag har ju sett det målet ja. så många gånger. Alltså han är ju ja. verkligen... Han flyger ju nästan Snack in i stolpen. Ja. <laughs> så här liksom. Kommer ni ihåg Jonas Stark? När han, du vet, skulle bara... Liksom, du vet, dyker ja. framför en fot. Det var på den nivån. Ja. Mm. Du vet, som offra huvudet. Mm. Mm. För den här, nu... Nu ska vi ta det här. Ja. Ja, vi var ju tvungna att vinna med 3-0. Vi ja. hade ju torskat 3-1. Mm. 3-1, mm. precis. Nej, 2-0 hade ju räckt. 
Ja, det stämmer ju. Ja. Det stämmer ju. Ja, ja, ja. Ja, 2-0 ja, ja, det hade ju ja. mm. Så mm. finns det en jävligt kul grej när vi gör 3-0-målet som Gerardsson gör. Mm. Eh, om ni tittar på Youtube mm. noga, kolla ruta för ruta gärna, så drar han ett skott från, vad kan ha varit 25 meter på Bolly mm. som sitter. Innan bollen är, är inne, ungefär han målakten börjar kasta sig och bollen är på väg. Då är det en person på läktaren mot Nynäsvägen som reser så jublar. Bara en. Bara... <laughs> är det du eller? Nej, det är... han hade split mission där killen. Han såg precis vad som skulle hända. Det där kollar på flera gånger. <laughs> den borde man ju leta rätt ja. på den personen och intervjua. Ja, vi ringer honom i paus. Ja. <laughs> Snabb research. Bara. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade? Ja. <laughs> 3-0-målet. 3-0-målet var det. Mm. Ja, nej, det, var, det var ju utskåpning. Men du, jag tänkte ändå att vi, vi, vi kör en paus. För jag ja. tänkte, för sen, nu ska vi prata finalen. Eh, och det kommer vara säkert en timme till. Bara det. Eh, så vi tar en liten paus. Så återkommer vi alldeles strax. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Då vi... Klapp, nu kör vi. Nu kör vi andra, andra delen av den här podden. Och vi har kommit till finalen på Ulvi. Eh, vi möter ju Göteborg borta. Eh, där var jag. Ja. Till skillnad mot alla andra matcher. <laughs> Bland oss 500-600 som vi var ungefär. Mm, var kanske 800. Ja, 800. det går olika bud om det där. Ja. Men ja, 700-800 högst. Och det tyckte man var fantastiskt mäktigt. Mm. Mm. Och, och vi åkte ju tåg ner. Eller? Vi åkte buss. Mm. Ja, ni åkte buss. Ja. Ja. Vår buss gick ju sönder. Ja, okej. Okay. Ja, så ja. Att vi kom precis till eh, avspark. Jag minns i alla fall att jag åkte tåg. 
Så vi, må, vi var en hel del som åkte tåg också. Mm. Jag var i Göteborg. Hos mina kusiner. Ja. Och jag stod ju inte med Hammarby Fansen. Utan jag stod ju med, med min släkt på, på den här sidan som var göteborgare. Ganska intressant eh, hur vi ställdes upp på läktarna. Eh, båda lagens fans var ju... Gamla, eller Nya Ullevi som den hette. Mm. Var, är ju två etage. Mm. Det övre etaget på långsida var ståplatser. Ja, det var det. Och vi stod alltså på med någon barriär emellan. Ena sidan Hammarby, andra sidan Göteborg. Göteborg precis. Alltså på samma långsida, på övre... <laughs> och det var ganska intressant, det. <laughs> ja, ganska intressant att man hade gjort liksom ja. de som egentligen kanske är de mest attraktiva platserna övre långsida att det fick ja. vara ståplats mm. men så var det ju också det var ju en arena som rymde 50 000 och mm. det var 16 000 16 och 7 va? Ja. Ja, så det var ju liksom inte 16 och 9, då måste jag ring femma <laughs> <Ring femma. laughs> nej men det var ju inte helt lyckat heller för det, det kom ju en och annan flaska singlande ja. genom luften va? så att mm. det var ju inte helt optimalt men så det eh, gjorde sig mycket på det heter inte Premier League, men i England var det ju också så att man ställde klackan. Men då hade man ju en liten glipa emellan. Det var det väl inte här? Nej. Det var inte ja, mycket... det var det väl. Alltså det var någon slags, emellan, eh, ja. något ja. mellanrum. Och jag tror att det även var eh, någon, någon form av stängsel. Men det var ju inte ett stängsel som hindrade... Folk från att kasta saker. Nej, nej, nej. nej. för det, så var det ju. Mm. Och det blev fight i klacken. För det kom ett par göteborgare över och började giddra mm, med... Okay. Tio år det här gänget kommer jag ihåg och några andra. Och det blev en jävla fight ett tag där. Ja, det missade ja. jag helt. Jag var ju bara 14. Ja. Ja. <laughs> Men däremot så fick ju Hegersten Hot Heaven in alla sina instrument. Och de fick el och hela köret på av, av vaktmästarna. Elgitarrer? Alltså. Ja, det var både elgitarrer och det var... Vad hade de mer ja, det för? Det var elförstärkta, elförstärkta instrument. Ja, instrument överhuvudtaget. Ja. Och, och det gick vaktmästarna med på där nere liksom. Mm. Så att, men det där har ju du, eh, återigen till det här supporternas magasin 2, där du berättar den storyn, väldigt intressant tycker jag. Eh, eh, du kan väl dra det lite, vad det var för en vaktmästare som sa okej okay till det här. Jag måste tänka efter bara, så att inte jag fick den här historien av kvick, nämligen. Ja. Eh, jo, han var ju, det var ju stadionchefen på, eh, på Ullevi, Åke Lindegart. Mm. Eh, som, eh, vad heter det, Kvick, det var väl Kvick och de som kontaktade honom. Det kan ha varit så, ja. ja. Och det visade sig att Lindegart, han var ju egentligen gejsare. Mm. <laughs> så, att, <laughs> så han köpte ju det här rent av. Ja, klart, ni får komma in grabbar liksom, ta med er instrumenten och hela köret. Och ni får eh, den el ni behöver. Den el ni behöver, det var inga ja. problem alls. Ja. Så, så att, vi hade ju då elförstärkt, alltså på bort. Plan. Har vi ja. elförstärkt musik? Alltså. Och Håkan Sandberg och de här i, i Göteborg, de var så jävla förbannade. Jag snackade med Klasse Johansson bland annat. Han sa, det var sjukt. Han var så arg. Hur fan kan de på vår egen hemmaplan? Mm. Och så snackade jag med Glenn Hussein också. Men Glenn Hussein är ju världens skönaste snubbe. Det måste jag faktiskt slå ett slag för. Ja. Han är stenskön. Mm. Jag, fick, jag, jag jagade ett tag, fick jag tag på honom. Och eh, han sa ju det. Han har ju alltid gillat Hammarby också. 
Mm. Så när han är i Stockholm, då, då går jag han ut och dricker bärs med Hammarby. Han gillar inte AIK Djurgården. Så att han är, ja, men det är en bra kille. Och han sa det också att... Äh, vad fan märkte efter ett tag, jag gick och sjöng jag gick, jag gick i huvudet liksom, jag gick och nynna man nynnar ju med till slut det är klart man liksom, och jag tyckte inte det här var så jävla farligt, men jag vet att Ruben och, och Håkan Sandberg Ruben Svensson backen då, och Håkan Sandberg de var ju skitförbannade sa han, mm. så att, men jag tyckte det var kul så. Mm. ja, Nej, men det var det var ju verkligen helt sjukt jag, jag, som sagt, jag satt och kollade på matchen på, på Söderstadion hur, hur den ljudkuliss att det var ju inte en tyst minut och det var ju liksom hela tiden ja, ja. alltså jag eh, som trumman är idag var ju de då, alltså ja. de satte ju prägen och tempot och... men de var väl ändå ganska bra på att vara lite följsamma det var väl inte så att eller var det att de försökte ta ton och leda klacken? Eller var det inte liksom att ja, när sångerna de... kom igång så förstärkte de? Eller hur, ja, hur? De, i, I början var det ju så att... Men, men sen så tog de sig lite mer ton efter resans gång. Va? Ja. Och ville vara lite mer dominanta. Men då, då tog ju folk ner dem lite grann helt enkelt. Mm. Det var ju folk som skulle stå med dem och spela. Så vi fick sätta in liksom ha folk som, som var vakter. För att de inte skulle gå <laughs> in i orkestern och spela. Och, de var väl sammanlagt sättningen var väl åtta eller nio va? Ja. ja, jag tror att det var så. Men alltså vilken det här var ju en helt ny eh, nivå på på på, på läktaren. Ja, det var det. Ja. Och det spreds Absolut. ju jag kommer ihåg man gick i skolorna och det var basketturneringar och grejer. Då var det ju liksom upp med liksom ja. alltså det här spreds ju som en ja. löpeld på den här tiden. Mm. Det är liksom skolmästerskapen då skulle det liksom upp med instrument Precis. på läktarna och det det liksom helt plötsligt så var, var det liksom alla skulle vara Bayern eller inte Bayern men samba. Samba. Mm. Samba, det ska vara samba på läktaren. Ja. Det, 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 vi, så var det. Ja. ja. men på det sättet så påminner ju den här säsongen om 70 att liksom vi tog taktpinnen på något sätt som som supportrar och visade ny ny väg. Exakt. Det var ett nytt hösten 70 skulle jag vilja säga på något sätt. Ja, det kan man faktiskt säga. Det var en utveckling av hela supporterkulturen. Ja, och det fick ju också enormt genomslag. Liksom medialt och så här. Alltså... Bayern-fansen hyllades ju överallt. Mm. Precis. Men det, var, men det började ju ändå med de här burkarna. Och sen kom den här idén. Ja. Alltså, för det blev ju alltså det blev ju mm. ljud i källan även där. Men då mm. så, ja, men ska vi steppa upp. Mm. Det blev ytterligare en nivå under slutspelet tyckte jag. Alltså det var ju, mm. Så var det ju. Det var så ju var det. verkligen. Och, och liksom ramserna som sjöngs. Alltså det var ju... Det var ju verkligen så att man ville dansa när man ja. hörde det. För det, var ju, det är ju någonting man kan faktiskt sitta och... Lite som när man i, idag tittar på eh, Boca Juniors eller liksom, eh, brasiliansk fotboll. Alltså man mm. kan ju dra på den på, på, på en cd, till exempel, om du har ja. det hemma. Och lyssna på det. Alltså, du sitter hemma och bara... Du bara njuter. För egentligen var det ingen superstämning från början det här året. Liksom. Det, det var det här vanliga sången och ja, mm. vi som alla är ja, ett gäng i klacken som drog igång. Så det, det var ingen superstämning på Söderstadion. Mm. Men det växte ju ju bättre vi blev. Mm. Så att det var lite medgångssång också kan man väl mm. säga. Eller medgångsdrag. tog vi det en nivå till. En nivå till, ja precis. Ja. Men den matchen då, den... Som sagt, jag stod med mina kusiner och liksom var väl en enda. De försökte ju... 
men du ska ju hålla på vårat lag och du ja. vet, men, men det var inte det var inga hårda ord där men det var ju en fantastisk match. Blåvitt ja. var bra i första halvlek. De mm. var riktigt bra mm. och hade jävla massa chanser hade de innan Håkan Samba gjorde 1-0 där. Mm. Och då, då var vi riktigt illa ute i tag. Mm. Riktigt illa ute. Men så kom det här 1-1-målet som Efremsson precis innan paus mm. bröstar in. Kom vi jävligt oväntat faktiskt. Vi hade inte skapat speciellt mycket. Ja, nej. Och, eh, och så gör ju då, då var vi med liksom i matchen helt plötsligt. Och sen har de tryckt på sig andra halvlek också. Jag vet Hussein missar en nick som han sätter nio gånger av tio annars. Va? Så mm. att, eh, och sen kommer det här målet då. Mm. Eh, Tom Ålund blev inbytt och spelar fram Gärardsson. Mm. Som gör mål mm. i 87. Vilken mm. jävla mål. Alltså. Ja, ja. rullar in. Då var man ju helt galen. Ja. <laughs> och då ja. blev man, ja det var ju det var ju totalt. Ja, det var ju fori. Mm. Men. Jag kommer ihåg efteråt så när vi gick till bussarna så var man ju givetvis alla var ju superglada men jag fick inte fira riktigt för att vi var ett gäng som eh, vi var ju bussledare och sånt, var bussvärdar och det blev bråk utanför bussarna det kom göteborgare mm. dit och skulle, och skulle okay. boxas så att det blev, vi var tvungna att ja, se till att det inte hände något, något värre mm. sen var det lite småtråkigt mm småtråkig avslutning. Det hade varit bråk på läktaren också lite grann. Men de fick ju igen lite på hemmaplan. <skratt> ja, precis. Vi, eh. Nej, det var inte som det är nu. Liksom. Det nej. Var, det var inte firma mot firma. Liksom, nej, utan nej. Det var ju lite småboksbara. Men det Men, var väl lite chock eh, för Göteborg. För, för de hade väl vunnit UEFA-kuppen ja, strax innan. De var jätteschockade av det ja, De hade eh, absolut eh. inte väntat sig det här. Och, det, och, och så tittar man då. Nu har ju inte jag någon laguppställning på... på på Göteborg, men det är ju inga duvungar. Nej, nej, nej. Det är ju liksom Hussein och det är... Bröna Holmgren och ja, ja, Glenn Strömberg. Ja. Det, det, det är ju ett bra Håka lag Sandberg de har. Sandberg var bra, ja, oh, för fan. Dan Corneliusson. Mm. Mm. Ja. Är det något mer som är... Jo. Ruben Svensson. Målvakten Wernersson. Ruben Svensson. Han gjorde ju sin hela deras lag. Jag, ja. Ja, på Söderstadion sen. Ja, ja, de hade Vilket kan... var lite bittert, för vi var ju... Vi återkommer till det. Men, men den här matchen, den tycker jag, jag tycker ändå att vi var bättre i laget nere i Göteborg. Eller tycker jag att vi snodde tre poäng? Eller ja, poäng? alltså Göteborg skapar ju de mesta chanserna. Men vi behöver spela ett jävligt väl uppe. Mm. Särskilt då i andra halvlek där vi börjar äta oss tillbaka. Mm. Och det vet jag att Mats Wahlberg fick otroligt mycket krädd för den här matchen. Mm. Att han, vad heter det, tog över mittfältet i, i andra halvlek. Mm. Så att eh, Jag kan hålla med dig till viss mål Absolut mm. Helt orättvis var det inte Nej. Det var det inte Nej. Men man hade ju liksom inte tänkt Den tanken Nej. Nej. Ett, Nej. ett var man ju supernöjd med Man tänkte ja. fan ska du ta slut någon gång för ja. Ja. Och så går han in och avgör ja. så gör han ja, Det var ju Jävla hjältanägare alltså. Ja. 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 alltså den tågresan Hem Alltså mm. Det var lite det finns en tidningsartikel äh, på det där. Alltså då tidningarna, det var ju någonting som mötte, mötte upp oss. Alltså vi kom ju då, kan matchen ha varit en onsdag? Ja, det stämmer. Och ni kom ni åkte nattåget hem. Vi åkte nattåget hem och kom på morgonen mm. och tidningar mötte upp de hemvändande Hammarby-fansen. En bild på Kalle Mobak, han kysser perrongen. 
Ja, så var det va? Ja. ja. Äntligen <laughs> hemma i Stockholm ja, <laughs> ja men det är den känslan man får När man åker till Göteborg ja. Nej men nej, nej men det var det, det var en Speciell känsla ändå Tycker jag den här, efter den här matchen Alltså jag ja. var ju euforisk Ja det var jag med Alltså och man tog ut eh, guldet som, i ja, förskott Precis som alltså. spelarna så tog man ut i förskott Ja Ja Alltså jag, jag, kan snackade, säga, jag, jag, jag hade ju köpt eh, champagne. Ja, inte champagne. Jag köpte en flaska Pernod. Jag gillar Pernod på den tiden. Så jag hade Pernod? Köpt... Ja. Så du firar med Pernod? Ja. Jaha. Ja. Ja, det, är, det är Millwall. Du vet. Ja, det låter som en rosita ungefär. Mm. Ja, ja. Men, ja, ja. Men, i, men i alla fall jag, jag tror, för jag har ju snackat med Gerson och, och lite så här, om just den här 82-matchen om de tog ut segern i första jag tror nog mer att det var vi fans och media som ja. gjorde det Hammarby var inte heller vana vid det här jag vet att de, det var någon bild i tidningen när de står och grever guld med spadar och sådana saker va? Eh, journalisterna var på dem hela tiden och ja. ingen sa nej till journalisterna, nej. de släppte in dem på träningarna Idag hade det varit stängd träning liksom och allt. Ja, ja. Så att nej, alla skulle vara så till mötesgående. De, nej, det blev inget bra. De var inte nej. vana vid det här. Nej, 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 det är möjligt. Men jag, jag snackat, nu har jag snackat bara med, 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 med några av dem. Men många var väldigt fokuserade på den här matchen. De menar inte ja, men på... de var nog fokuserade, men samtidigt också ofokuserade. Alltså... Mm. I och med att det var det här allt hysteri runt ja. omkring så är det jäkligt svårt att hålla fokus. Mm. Även om man känner jag själv tror, att man... Ja, absolut. Men jag tror också att man ska inte glömma bort att IFK Göteborg var väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Det var ja. de. Det var de. Mm. Och, 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 de och, det, och det är klart att man vill liksom hitta... Hur kunde vi rasa ihop på det sättet? För nu kommer vi då till finalen då på Söderstadion och det är lapp på luckan och det extra stora som ställs fram det är förväntningarna alla var stensäkra på att det här vi hade, vi hade en väldigt bra track record hemma, mm. det här skulle bara spelas hem, det naturligtvis hade väl en, en stor faktor och Absolut, har jag rätt på 15 782 eller måste vi ringa Bemma? Jag får ringa Bemma Jaha 15 583. 583? Mm. Fan också. Fick jag, det? jag kan ju säga att jag, jag tror ju att den siffran inte riktigt stämmer. <laughs> <laughs> För det, jag, jag kan ja. säga jag vet var, många var, som plankade in. Ja, ja, och jag vet ja, att det var ja. många som hade... Ja, men jag sa ju 782. Ja. Så jag, jag tror nog att du har rätt ja. i det. Det var 200 som plankade. Ja, precis. <laughs> Minst. Ja. Ja. Ja, men det var en... Där var jag inte, tyvärr. Eh, var du inte på matchen? Nej, jag var inte där. Jag var på borta matchen. Var du där, Maga? Ja, jag har ju sagt att jag var på alla slutspelsmatcher. Ja, just det. Det var ju, det var ju sol den dagen. Nu var han hackade hacka på det. Nej, nu var han taskig. Nej, det är lugnt. Eh, det är väl det här som är Snälla lite... Man får ta. Men från att vara en väldigt bra 82 så var det här närmsta ett SM-guld vi hamnade på många, många år. Ja, ja det var det ju. Mm. Så, här, ja. så här nära har vi ju aldrig varit. Alltså Nej. man trodde ju lite då att, eh, att det skulle fortsätta liksom. Vi var ju... Vi 84 hade ju var vi ju så... jättenära. Ja. Vi torskade på straffa mot Norrköping i semifinal. Ja, just det. 0-0 hemma ja, och 0-0 borta. borta. Ja. Och torskade på straffa. Mm. Mm. 
Men jag menar, alltså, finalmatchen var ju ingen fotbollskatastrof på något sätt. Vi var inte överkörda. Vi förde ju matchen i långa stunder. Mm. Micke Andersson sköt i ribban. Vid ställningen 0-1 no- va? Nej, 0-0. Vid 0-0? Ja, okay. sköt i ribban. Ja. Och sen hade vi en annan jättechans också vid ställningen 0-1. Också. Stolpen, ja mm. just det. Ja. Det var ingen bra... Men, men ribbskottet, det, det, det är det som är... Ja, det som jag kände, hade han sänkt den, hade ja. det sänkt så hade vi, då hade vi tagit hem. Då hade det varit jävligt mm. svårt för mm. Så att vi var inte utspelade på något sätt, men, men Blåvitt hade snackat ihop sig. Mm. Och som sagt, det var ett jävligt bra lag och de var effektiva i den här matchen. Mm. De var kliniska i avsluten, för att de hade inte speciellt jättemånga mer målchanser. Mm. Mm. Att de skapade lite grann, men inte, det var inte någon utspelning på något sätt. Mm. Absolut inte. Nej. Så att, nej, det var jävligt surt alltså. Mm. Men du, eh, jag tänkte på det. Kla- deras klack, den stod ju längst ute på norra. Ja, det gjorde den. Ute på, Hur... e- på D2 heter den. Var det så? Alltså? D2, ja, mm. den stod där. Det, jag satt och kollade på matchen. Och jag, jag var lite förbluffad över att de kunde få stå där. Ja, då måste jag bli jätte, jättestök bakom. Ja, det blev stök efter matchen vet jag. Mm. På innerplan. På innerplan blev det stök för de ja. sprang ut där och skulle fira och det var väl några som ruttnade på dem så blev lite box. Jo, men det handlar ju om våran arena. Ja, exakt. Ja, ja. Och, så var det. Det är ju fullt naturligt tycker jag. Det är så... De sprang tillbaka där. Jag tror att de fattade att det var inte rätt läge att komma och störa massa 15 000 ledsna Hammarbjörn liksom. Nej. Att... Nej, men det... Men det är också reflekterar den här planstormningen som blev efter matchen. Det var ju ändå liksom, vi hade förlorat ett SM-guld men många, jag tror många, var ändå stolta. Ja, Absolut. så var det faktiskt. Det var och sången fortsatte, ja, fortsatte. Mm. Alltså, fast vi hade förlorat. Jag så. orkade inte sjunga, jag gick hem. Så. Jag var jätteledsen. Ja. Men många kände nog liksom att eh, det här, nu har vi skapat någonting. Ja, eh, ja men just det. Mm. Att vi, hade, vi som fans hade ju anledning att vara stolta. Mm. Eller vi var stolta över vårt lag mm. också såklart. Mm. Och sen får man inte glömma att tyvärr så var det ju så att det var ju en del hypebajare där också som inte brukade gå på matcherna överhuvudtaget. Mm. Vi hade ju inte 15 och tusen på Söderstadion. Nej, 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 och så här stor klack hade vi ju inte någon gång under, nej, det var ju, under slutspelet. Jag, tror, jag kollade lite så här, liksom, för vi brukar ju ha en sektion, två sektioner, tre. Mm. Sen brukar det ju liksom vara lugnt, men det var ju ja. klack. Precis, hela vägen, ja. ja. Mm. Fantastiskt. För det kommer jag ihåg när jag kom upp på Söderstadion. Vi, vi, vi hade ju särskilda platser vi stod på då. Liksom, va? Men mm. när jag kom upp en 45 minuter innan, då var det ju fullt. Mm. Hela mm. eget i princip. Och det hade det aldrig varit innan. Liksom, mm. va? Och eh, massor med människor man inte kände igen som var där. Liksom, va? Så mm. att, eh, det var lite märkligt. Mm. Men, Men det eh, blir ju ofta så. Det, alltså, man, man ska inte det, dissa man inte dem. Nej, absolut alltså, inte. Eh, dels så tror jag att det är ja, lite som nu att det är, alltså nu plötsligt är vi ju 20-25 tusen ja, på matchen ja. vad var de när vi ja, var de fick, ja, alltså, de fick ju inte plats på Söderstadion Nej, alltså, det är mång, väldigt många som har gått liksom någon gång i sitt liv yeah. och återvänder alltså, så, mm. och dessutom så behövs det ju liksom påfyllning oh. av, av ja, fans men så också är det så, ja eh, men det var i alla fall en... Eh, det har varit lite sån här punkspark, kan vi säga. 
Ja, det blev det ju. Mm. Absolut. Så det är en lite det. tråkigt avslut. Jag tycker ju liksom också... Man, man känner ju liksom... Eh, framförallt Kenta Olsson känner jag liksom att han kunde få liksom... Få det på Kunde få vinna någonting. Ja. Kan, det har han ju Kenta sagt... inte med i finalen. Nej. Jo, men han hoppade in va? Jo, jag tror han gjorde det. Jo, sista, sista tio. Ja, jag har sett matchen fall. i repris. Så ah, det är okay. lite fusk för mig. Ah. Men, mm. men han var inte med på Ullevi i alla fall. Nej, det var, Nej, det var han inte. Men han hoppade in sista 15 tror jag. Mm. Mm. Eh, och jag kände väl kanske att det avslutet kunde han väl ändå ha fått. Exakt. Men eh, som ja. vi sa nu, vi pratade, jag visste inte om den här med borta regeln. Det var i Europa. Och mm. när de gör 3-0 så är det ju över. Då är det, ja. Ja, det spelar, ja. Hade inte spelat och det då. målet kommer i 46 minuten sen ja. när jag tittar ner i mina papper. Mm. Sen spelar Blåvitt bara av matchen och det mm. var man ju bra på. Mm. Även om man får målet ja. på frispark. För alltså. mm. Ja, det var... Absolut inte roligt. Hur ska vi komma ur det här? Nu sitter vi... Nu har vi inte roligt här. Nej. Nej, men det är som Maggan säger att fan, att just det här jävla året då ska det finnas lag som är liksom bland de bästa i Europa. Mm. Just när vi är som bäst. Ja, va? Ja. Annars hade vi sopa den här jävla serien. Alltså vi spelade ju när vi spelade bra fotboll. Då spelade vi ju fan världsfotboll. Ja, ja, ja. Alltså, ja, alltså, det, det, var, det var så jävla bra fotboll. Ja. Mm. Det, det är nu i höstas som, mm. som kan mäta sig med det. Den ja, jag säger så här. Det här laget är i olika tider. Man ska inte jämföra Nej. egentligen. Nej. Men det är bättre än både 2001, 2003 och 2019. Det här laget. Alltså det är så otroligt som jag sa, bra balanserat framförallt. Mm. Mm. Det fanns ju spelare precis på, på alla positioner som visste exakt vad de skulle göra. Mm. Det finns spelare... Det fanns men vi spelare, förlorade ju ibland. Ja, det gjorde vi väl förvisso, mm. men, men ändå. Ja, var... nej men det var... Alltså jag, för mig är det att det var när vi var bra så var vi så jävla bra, då var vi liksom en oslag... högsta nivå som var oslagbara. Ja. Du pratar om balanserat då. Jag tycker så här det blir ju jättesvårt att jämföra liksom 2019 med ja, det är det. 82. Det, det, det är liksom det, det helt annan fotboll det idag. Det är liksom så här. Men jag tycker liksom när Bayern var verkligen ett medgångslag. När vi spelade bra, ja. då var topparna extrema och sen kunde vi falla ihop och det var lite slokade. Ja, jag fick känslan av att just när vi spelade bra att vi hade kunnat ställas mot Brasilien eller vad fan mm. som ja. helst. Alltså... Bara vi får det med oss. Ja. Men under hösten så föll vi egentligen inte ihop någon gång ordentligt. Det gjorde Nej. vi faktiskt inte. Vi gjorde, vi gjorde en halvmedioker match i Kalmar men vi var ändå inte på något sätt chanslösa eller någonting. Va? Så att det fanns en moral också ska jag vilja säga. Mm. Eh, som jag inte har upplevt i Hammarby innan. För innan det du säger nu, att vi följer ihop, det hände ju väldigt mycket på hela 70-talet och 80-talet. Mm. När det gick emot oss lite grann. Mm. När vi tyckte att det domslut var dåligt. Vi kanske fick ett 1-0 i baken. Hur ofta vände vi en match mm. på 70-talet? Det var jävligt sällan. Mm. Jag vet inte fan om det hände någon gång. Hur ofta var vi borta på den tiden? Knappt ja. någon gång. Jag åkte, började åka på bortaresor 74-75. Och sen åkte jag liksom konstant. Jag kommer ihåg att när man var glad... Hur gammal var du då? 
Vad sa du? Hur gammal var du då? Jag är född 58, så att det var... Mm. Ja, hur gammal var jag? 16, 74, 16, ja. Mm. Du började tidigt alltså. Ja, jag började tidigt. Mm. Och eh, jag kommer ihåg de gånger man var glad efter en bortaresa och det här med vi har vunnit, det var jättesällan. Mm. När vi vann borta, det var ju som julafton för fan. Ja. Jag känner igen det. <laughs> vi, var ju kon- vi var ju så jävla bra hemmalag alltså. Det var... 93 mot Landskrona. <laughs> ja, just det. Nej, 94 var det. 94, i Allsvenskan. Man var så jävla lycklig av att vinna. Precis. Det enda ni dricker i Du, vi... Jag tänkte bara så här, reflekt... Reflekterar vi har ju tittat. Nu, nu förlorar vi. Eh, det var ändå ganska bra stämning eh, efteråt. Jag vet att du personligen var väldigt ledsen. Men det var någonting där. Som hände. Ja, ja det var det. Ja. Hur, ja. Men, men jag kände liksom att... Men tog, det vi, alla, tog vi med oss det ordentligt? Va? Det är det jag sitter nej. och funderar på. Jag menar, det som hände inom Hammarby fotboll då, det var ju att... Vi fortsatte den här banan. Vi åker ut i kvarten 83. Vi går till semi 84. Vi spelar mot Köln 85 mm. i UEFA-kuppen. Mm. Och sen börjar det pengarna ta slut. Vi säljer Micke Andersson exempelvis till Göteborg 85. Vilket vi aldrig glömmer. Vi glömmer vi aldrig. Nej, Nej för helvete. Inte mitt uppe i UEFA. Ja. Äh, ja, alltså, man fick reda på det. det var ju då när man var på väg hem, hem från Köln. Köln. Det var ju då Precis. hatet mot Göteborg eh, ja. exploderade. I alla fall för ja. mig. Ja. Det var ju då man bara kände vad fan ska ni hålla på att fucka med oss? Ja. Alltså, ja. Mm. Det, det är okej okay, liksom, att liksom, mellan säsongen. Anders Bernmark. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, ja, det. Äh, det var en... Eh, men, nej, ja, men, det, men, jag, men det var där började gå ut för. Mm. Och så de här spelarna som vi hade, som eh, den här stommen som hade varit det här laget i slutet på 70, början på 80, började bli gamla. Började bli skadade. En del blev proffsar och de försvann. Mm. Och ersatts inte överhuvudtaget, va? Så att det var en, det var en, en utförsbacke helt enkelt. Men där kände jag liksom att, eh, att vi liksom inte tog vara på chansen. För vi hade chansen 82. Mm. Efter 82. Mm. Mm. Alla ville ju spela i Hammarby. Exakt. För ja. det, det var ingen snack. För jag märkte det på liksom, fokuset på, på media. Det var ju liksom så här. Det var, man såg kamerorna. Som, de fotar ju mer klackbilder än vad de mm. gjorde. Själva ja, matchbilder. För att säga här, här har vi någonting. Mm. Vad, vad, vad är det som händer? Det var bara liksom supporterna. Det var liksom Bayern var Men har ni tänkt på att vi har samma lyskraft idag just? Ja. 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 Alltså, det är ingenting har förändrats egentligen. Nej, nej. men alltså det, man, man tänkte, nej, precis. Men vi tog inte den chansen. Nej. Och det är, det är lite sorgligt. Att, att, det är sorgligt, ja. det är jättesorgligt Och eh, där har vi kunnat bli taget Men det har väl med vårt eh, Vårt arv att göra Har det inte det? Alltså, mm. Redan på den tiden hade ju Djurgården var ju näringslivets klubb På ett helt Exakt. annat sätt Alltså vi hade ju Klacksparkens vänner Typen, alltså vi har Väldigt mycket Plåtsfirmor Och, och mm. hantverkare Alltså vi hade den typen av supportrar Eller sponsorer Som också var supportrar Kan man säga mm. Alltså vi hade inte det där äh, Nätverket med att känna Liksom storföretagare äh, Alltså Så 
vi hade ju inte riktigt de förutsättningarna. Vi var fortfarande genuin arbetarklubb. Ja, det var ju. Det kan man faktiskt, faktiskt säga ja, det... att det var. Mm. Så var det faktiskt. Det var... Även om det har försvunnit lite grann idag så finns det faktiskt fortfarande någonstans kvar i grunden. Att ja, det men det tycker jag. Jag, sitter ja, ju, jag. jag ser ju vippen gå förbi. Det är ju det är mycket knegabrallor ändå. Det är knegabrallor. Ja, ja, ja. Liksom som, som, som går förbi. Ja. Även fast det säkert finns det är ju lite mer blandat idag än vad det var då. Mm. Kan jag tänka mig. Men det är samma i bandyn också. Så att, mm. Ja, absolut. Det, alltså jag var ju på... Eh, ett av derbyna förra året. Mm. Ett av Djurgårdsderbyna. Borta matchen mot, mot, mot Djurgården. Djurgården. Ja. Ja, då var jag där du brukar sitta ungefär. Mm. Och, och alltså mot vad blir det? Östra läktaren på Nya Söderstadion. Mm. Vilket då var liksom en, en blandad läktare med Hammarbyar och Djurgårdar i och med att det inte var vår borta ja, läktare helt, helt enkelt. Mm. Alltså, jag tyckte att det var helt andra människor än vad jag var van att se. Alltså, de här djurgårdarna. Alltså, går jag på min vanliga vä- långsida västra? Yes, det är liksom mycket ja, sådana som... Nu sitter inte du där, men skäggiga nissar som Ultrich. Och, alltså, lu- luffar det helt enkelt. Vänta alltså, det, det, det. så måste vi reda ut där Om man har skägg man luffar Ja lite, lite. Alltså, ja, Om man har ultrisch skägg ja, Luffar för mig inget Nej, Nej det, är inte, det är inte negativt Nej. för mig Nej, heller. Det är inte mig heller är... Kenta var luffare Han var ja, den första ja, luffen ja, Tom Turesson ja, alltså, Men alltså, folk såg inte ut så På, på Djurgårdsläktaren Alltså det är alltså, Ja, men vad, vad hette han som vad heter han, tecknaren i Svenska Dagbladet? Eh, Ritola? Nej, eller? Ritola, nej, nej. Tecknare, Anders. tecknare Anders. Som alltid ritade Hammarbyare han, när han, efter matcherna. Och så mötte jag några supporter så Alltid hade Hammarbyarna långa skägg. Eh, ja. var lite, och så hade man alltid en ölkass i handen. Ja. Liksom. Det, var, det var karikatyr om Hammarbyare. Liksom. Ja. Så att, eller som någon säger, alltid när man träffar någon uteliggare så kicker någon heja bajen. Ja, det gör det. Det stämmer faktiskt. Har du en bajentröja på dig, liksom, då, då är det kört om man går i de här ja. träffaren. Ja, men så är det. Du, med, reflektera lite över, jag satt ju och kollade matchen i repris. Eh, idag på Youtube det var ganska roligt. Men jag bara reflekterar lite över sponsorer som var på, på långsidan. Då var det Luxor. Och det var klock. Klock. Ja, ja, klock. Statligt eh, mm. hamburgeri. Domus Sport. Oj. Ja. <laughs> Där handlade man. <laughs> Men, eh, ja, nej, det var. Men en grej som jag som måste reflektera över liksom, liksom att 1982 präglade liksom ändå liksom det Hammarby som, som, som man känner en stolthet över. Och det är ju, ju matchdressen. Okay. Vi har ju pratat eh, merch mycket så här. Men alltså den matchdressen de har på sig med gröna byxor och den här tröjan. Ett kryss två, mm. svarta skor, mm. tröjan innanför brallorna. Ja, det, är det är liksom så här. Den är extremt vacker att titta ja. på. Har du någon matchtröja från 82? Nej, nej, det har jag inte. Nej. 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 Inte jag heller. Nej. Och, och siffrorna i, i den här typiska 80-talsfonten. Eh, Just det. Ja. Ja. Nej, eh, äh, det är så vackert. Ja, äh, det vill man ju ha. 
Ja, det håller jag med om. Ja, det är absolut. En av de vackraste. Ja. Du, du ville prata lite om Bengt Persson. Ja, mm. BP var ju, tycker jag, den tränare... Jag anser att det är en av de... Jag anser att den bästa tränaren vi har haft i Hammarby. Mm. Han, han såg individen. Han utvecklade det här laget. Han införde nya träningsmetoder. Man hade ett sätt att spela på som verkligen var Hammarby-modellen. Mm. BP liksom... Dessutom så var han en fantastisk människa. Mm. Han var... Jag tycker, speciell frisyr måste jag säga. Ja, han är väldigt speciell frisyr. <laughs> men, han bo, bodde han i Eskilstun han, och han åkte... Eskil... Nej, jag vet inte om han pendlade. Jag tror han hade en övernattningslägenhet okay. i Stockholm som mm. han fixade åt han. Men eh, otroligt skön snubbe. Jag träffade han bara för några år sedan när vi hade sån här revival-grej. Mm. När jag var konferensiär. Och eh, han kände igen mig. Jag var väldigt glad över. Så att... Eh, ja. Han är väl uppåt 80 snart, va? Tror jag. Ja, okay. ja. Ja. Men eh, han utvecklade Hammarby på ett sätt som eh, jag gillade verkligen. Sen blev han under väldigt konstiga former avsatt eh, 1984. Då. Mm. Och, eh, det var ju någon slags eh, spelaromröstning, ja, va? Mikke Andersson var det som fick med sig ett gäng att rösta emot eh, eh, Bengt Persson. Man ville inte spela på det sättet som han ville spela fotboll utan man ville spela på Micke Anderssons sätt. Så att, äh, ja, jag ska inte gå in hur vad som hände egentligen men jag kan bara konstatera att Bengt Persson ska framhållas som en av dem eller den bästa tränaren Hammarby någonsin har haft. Mm. Absolut. Ja. Och då har vi ändå haft Sören Kratz och Anders Linderoth och Stefan Billborn mm. och liknande men äh, BP nummer ett för mig i alla mm. fall. Mm. Jag är ju Bilbon-älskare, men eh, alltså, ben, självklart Bengt Persson är, är en av våra liksom, viktigaste och bästa oh. tränare. Så är det ju. Mm. Jag tycker Linderot, och, alltså Linderot-epoken är ju, den är fin. Den är ju nästan unik. Den alltså är att unik. vi har en, en lång epok av liksom, starka placeringar. Ja. Oh. Uh, sen var väl Linderot var väl det var ju ingen munterjök direkt det var alltså. ingen kar- <laughs> han var ingen han var inte karismatisk nej. på det sättet nej, och, nej. Men det är ju många som han är inte som Billborn väldigt eh, rolig att sitta och snacka med liksom. nej, man får det. liksom du behöver liksom inte leta efter rubriker. Man vet att man, det, det kommer. Han sitter där och liksom <laughs> har sina topp 10. Liksom. Eh, och, och det tror jag inte Bengt Persson var heller. Nej, det var det. Det är inte Nej. roligt. Men däremot så den fotbollen som han Precis. ändå ja. presterade. Mm. Han vurmade väldigt mycket för oss supportrar också. Mm. Var det så? Mm. Mm. Alltså du kände ju dem på den tiden. Jag gjorde ju inte det. Nej. Jag var ju med... Alltså, jag, när Bayern fans bildades, det var ju för mig självklart att gå med direkt mm. sådär. Men jag var ju aldrig med liksom er... Kärnan, nej, som nej. liksom organiserar saker och, och, och sådär. Jag såg ju upp mycket till er. Alltså jag tyckte ju ni var så jäkla duktiga. Och liksom, mm. Ni som skrev i, i Bayern fansin, wow, fan. Uh, ja. Fan, jag saknar fansinet att ingen gör det längre. 
Ja. Har ju matchprogrammet. Ja, ja precis. Det ja. Har vi. Ja, det, men det, det är, är inget fansin, men, men det är ändå en supporterröst mm. kan, man, kan man säga. Ska vi säga det till Bayern fans som lyssnar nu? Att fan, gör ett fansin igen. Ja, gör en medlemstidning. Jag, äh, jävla. jag, jag ja, kan skriva ja. också. Om det ja. <laughs> jag låter jävlar. Mm. Ja. Ja. Jag kan skriva historik. <laughs> ja, det, det, det kan du. Det kommer ju ett tryckt fansin i, i ska komma i september. Några unga killar som gör. Va? Mm. De är mellan 21 och 25 och, och har bestämt sig för att göra ett tryckt fansin. Det är sant. Det heter Myten. Oj. Det ser vi fram emot. Ifrån mm. vilken grupp, gruppering är det? Det är ingen gruppering. Det är, jag känner dem inte, men jag har intervjuat... Är det Ultra Boys killar? Nej, nej. nej. De är mellan 21 och 25. De är unga. Så. Mm. Oj. Och de har läst på. De har varit på Kungliga biblioteket och beställt fram sådana här Bayern fans gamla medlemstidningar. Och, och... Fansin alltså? Ja. ja. Jaha. Mm. Myten är det? Myten, ja. Mm. De ska slå hål på den. Ja, <laughs> nej, men de... Nej, alltså grejen är ju den att Eh, vå, våra fiender Ja, snarare Jaha. så alltså, Nu ska inte jag sitta och tala Vad de vill göra och nej, sådär. Men, men vad jag förstår så alltså, Myten är ju någonting som våra Fiender använder mot Exakt. oss Att, att Hammarby det är, ja, Myten Hammarby Men de vill göra ja, men de, Det är ju något fint också med att eh, Vi är en klubb Som blir myt alltså, det, mm. det, det, det tyder Precis. ju på någonting kan man följa det här någonstans? Eller? Nej. Ja, de har skrivit lite så här. Alltså, jag följer ju inte Instagram, men jag tror att de har någon Instagram mm. och enstaka nedslag på Facebook. Men de har lovat att det kommer ett tryckt fansin. Är det någon kända klackprofiler? Eller? Alltså, jag är för gammal för att ah. känna liksom 20-åringar. Så. Mm. Du är för gammal. Jag tänkte att Ultry känner om han är lite ah, Ja, jo. Kontakta mig bara, så ska jag sprida den. Du, eh, vi har ju pratat, pratat lite om det här med, med musiken på läktaren och så. Men jag tänkte ändå så här, samban, liksom samba och bajen. Det blev ju något synonymt med ja, det. Ja, det blev det. Men alltså, det är ju ja. liksom ingenting nytt egentligen. Liksom jag bara tänkte så här, jag vet ju att liksom eh, våran eh, Nacka till exempel hade ju lite samba. Ja, just det. Mm. Så det är ju liksom ingenting Är det det som... Nej, jag vet inte. Det handlar väl mycket om sätt att spela fotboll på. Det var väl därför det här med samband växte. Särskilt då efter Italien-VM 82. Så blev det väl att offensiv fotboll, rolig fotboll, snabb fotboll var synonym med samba på något sätt. Med liksom... Och så kom det draget igång med både italienare och brasilianare som hade ett jävla läckta tryck under det här VM. Va? Mm. Det var väl så det började växa lite grann. Så att, och samba-fotboll blev ju ett, ett uttryck efter det här som alltså, till och med kom med i Saul. Liksom, så att det var väl... Mm. Ja. Mm. Alltså några år innan så beskrevs ju Göteborgs fotboll som champagnefotboll. Champagne, just det. Mm. Faktiskt, så... Medan Malmös var robotfotboll. <laughs> 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 ja. 
Ja, men, men, men har inte vi alltid varit ganska bra på, alltså Hammarbys fans ganska bra på liksom plocka upp influenser sådär jo, från, från och, och lite. Det bara, bara hösten 70. Ja men och göra det till något eget liksom. Exakt. Mm. Så är det. Så finns det ju många supportergrupper idag, alltså idag har ju... Alla stora klubbar i Sverige har ju liksom mm. rejäl klackverksamhet och, och, och sådär. Men ja, alltså flera gånger i historien har ju vi varit någon slags föregångare. Mm. Och 82 är ju ett, ett av de åren när vi visar vägen mm. liksom för, Inte bara för, för svensk supporterkultur. Exakt. Och sen var det ju riktigt dekis efter det. Det måste vi ja, säga. Ja, så det var ju en riktig kris eh, i supporterkulturen. I, med, mycket negativa rubriker efter det. Och, eh, ja, ja, lite deppigt. Det var liksom inte kul. Folk uh, ville inte gå på alltså Vi hade ju en, en allsvensk match. Det kommer du också ihåg. Uh, en speciell publiksiffra på en allsvensk match. Älvsborg. Ja. 1111. Ja. Mm. På en allsvensk 87, match. 87, samtidigt som Patrik Sjöberg hoppade VM, eh, fridrott VM. Ja, just det. Ja. ja. Torskade till och med på Söderstadion. Och folk, eh, många valde ju då att... Eh, se, på fri, se på fridrott. Ja. Ja. Eh, men ändå, 1111 på ja. en allsvensk match. Liksom. Det, ja, ja, det glömmer man lätt. Alla pratar om 354 mot, mot Forward eh, 92. Liksom, va? Men ja. den här 1111 glömmer man gärna. Ja, jag, var det, jag, jag var också där. Visst fan glömmer man det gärna. Det är väl självklart. Vem vill komma ihåg det? Men, ja. Ja. Ja, men vad, vad tar ni mer från den här 82-säsongen förutom? Jag kommer ihåg det var Bayern-spelarna fick en... De hade något avtal med någon bilfirma. Va, som, jag såg många sådana grönvita bilar. Nolta. Nej, det var kameror. Det var, just det, var det upp? Nej, de har inte mer längre. Opel var 70-talet. Kan det Fiat kan det ha varit. Fiat kan det ha varit. Mm. Ja. Vi åkte runt i såna här grönvita bilar. Vi hade ett basketlag som, som rullade på. Eh. Basketen började ju komma kom lite då. Ja. då. Eh, däremot var ju så här bandy och handboll var ju liksom, det var inga som riktigt gick ah, på. Basketen kom ju innan. Jag gjorde lumpen. Nej, ah, det är bra. Jag gjorde lumpen 78. Eh. Ja, Nej, bra för mig. Mm. Jag gjorde lumpen 78 och då, var ju, då körde Steven Hill i Gels i basketen. Ja, just det. Då, då var de bra året innan. Där kom jag mm. ja. Men som sagt, det börjar komma lite grann. Ja. Hocken som sagt. Hocken var... Eh, Hocken börjar bli lite större mm. då, ja. När vi ja. gick upp. Men mm. det var ju synd att vi inte höll oss kvar där. Så gick vi upp 85 ja. igen i hockeyn. Ja. Jo, vi var borta ett år och gick upp igen. Men ja. då var det ju en riktig katastrofsäsong när vi bara tog ja. några enstaka... Ja, poäng här ja. Här. Oh, men den eh, storyn vill vi inte ens prata nej, om. Nej, 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 den pratar vi inte Men vi kan väl säga att det var Bork inblandat. Kan vi säga. Ja. Men, men det, det vi tar med oss av 82, det är ju då att... Det jag tar med mig... Det var ett fantastiskt år. Mm. Att ta med mig att vi gick upp i hockeyn. Att ta med mig att Bayern fans hade sitt första verksamhetsår. Och ta med mig den här fantastiska fotbollssäsongen. Mm. För att nu var det ingen som skojar bort Hammarby längre. Va? Utan fan, när man, 
när man växte upp liksom, Hammarby, Färne, var Djurgården AIK omkring en liksom, i skolan även fast de skolor jag gick var ju nästan bara bajare, men ändå va? Mm. så bara, nej vad fan ni är, ni är inte ens bäst i stan och ni är dåliga och va? ni mm. åker ur och det var ju så, men helt plötsligt så var vi bäst mm. Mm. nästan bäst mm. Mm. Ja, jag som började gå såg min första match 73. Jag har ju inte riktigt samma, samma bild som dig. Jag tyckte jag, liksom, det var aldrig något problem att vara Hammarbyare. För AIK och Djurgården, de var ju inte bra. Nej. Alltså vi var inte heller jättebra. Men liksom, det var inte så att... Alltså, gulden togs av Åtvida Berg, Malmö... Men vi pratar alltså, ju många gånger, du vet, alltid så fort det... Är, ett derby på ingång så pratar man ju oftast om vem man hatar mest och du vet Djurgården och AIK de liksom hatar varandra mer än vad Bayern det är ju bara någon sån här gäng från söder som ingen bryr sig om men deras antagonism det handlar ju mycket om hocken och jag tror att folk glömmer bort det mm. ja det gör det alltså det, 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 det är så här deras antagonism deras pappor kan man säga så har det varit den här mm, bifen. Mm. Allt det de har liksom emot varandra, det handlar ju om hockey. Mm. Det är inte fotbollen. Det har ju kommit när vi kom upp 93 och så vidare Precis. och så vidare och så vidare. Men Hammarby har alltid varit fotboll. Fotbollen har, var ju väldigt mycket starkare. Mm. Alltså även när vi var ganska okej okay i hockey så var ju fotbollen mm. det som betydde mest för Jo. Vi, vi snackade om den här säsongen eh, när eh, Hammarby gick upp i hockeyn då och, ah. och eh, jag läste ju upp lite från kvalserien här, publiksiffror och, och ah, sådär. Men under säsongen så var det ju eh, liksom i Division 1 Östra hette väl serien då. Mm. Det var ju liksom 1500, 700 mm. vi mötte Avesta 695 åskådare. Alltså Hock. Jag gick på också, jag gick på också, men det var en ren pliktskyldighet. Liksom. Ja, det var mer ja. träffa polar. Liksom. Ja. Oh. Nej, men på något sätt efter 82, det, det, man, det jag tog med mig lite grann, det var att Hammarby blev på riktigt på något sätt. Man mm. fick respekt. Mm. Hammarby är bra, liksom. Va? Det, mm. var, det var det mycket. Mm. Vi, vi hade ju inte haft en endaste jävla framgång under min uppväxt i mm. princip på hela, hela 70-talet. Även om hösten 70 var suverän och vi kom fem och allting. Så vi hade ju inte vunnit någonting. Vi hade inte varit i toppen och slagit mm. liksom om någon, några medaljer på något sätt. Men helt plötsligt så var, fick vi en silvermedalj i fotboll. Mm. Hammarby mm. blev på riktigt på något sätt. Mm. Mm. Och det här var en... Det kändes som en vattendelare. På no, det, var, det var så. Mm. Bort med det gamla, in med det nya ungefär. Mm. Så kändes det för mig. Mm. Ja. ja, så är det. Ja, men eh, vi ja. kan väl också tillägga att vi vann Nackas minne det här året. Vi stod mm. AIK i finalen. Mycket ja, halvsvenska va? Var det inte det? Ja, men... halvsvenskan gick vi... Eh, vi gick i halvsvenskan så gick vi till final och torska mot Öster. Våra jävla eh, antagonister. Mm. Ja. Vi vann väl i en semifinal mot Kalmar tror jag med 3-0 eller någonting. Fan vad du minns alltså. Jag har skrivit jag var, ut jag det här också. Jag var i Skandinavien. Jag var där faktiskt. Att, uh. Semifinalen spelades i Skandinavien. Ja, just ja, ja. Mm. Uh, Slog Kalmar. Jag vi slog AIK så jättetotalt. Jag kommer ihåg att vi var i Södertälje 
82 och hade någon i Skania-rinken någon eh, sån här halvsvensk omgång. Det var väl 3000 på plats. Jag tror fan det var 2500 Hammarbyr och 30 AIK där. Mm. Och liknande. Och vi slog AIK stort, mm. vet jag. Sen <laughs> efteråt så var vi på fest i Vårbygård. 7-1. Det, det är ganska stort. Och då hade vi sagt till nämligen... <laughs> 2193. Ja. ja. Men det var ja, det hur mycket bajare som 2000 helst. 2000. Vi åkte pendeltåg. Det var packat, kommer jag ihåg, från mm. Södra station. Mm. Och eh, efteråt så pratade vi... Eller, vi pratade i Södertälje med Anders Markström och det här gänget. Vi skulle på fest i vår begård hemma hos en, en kille som heter Boxan. Jag kommer ihåg det som namn, men ja. vad fan var det? Ja. Så det var en Bayernfest, det var ja, John Kravaljon och alla de här var där. Och sen då eh, sa vi åt, vad heter det, Markström, var lördag att fall, ta med ett gäng av spelarna och kom förbi. Så han fick adressen, tänkte han ja. kommer aldrig komma. Nej. Så så här, halv tio på kvällen så ringer det på dörren. <laughs> då står Anders Markström där och så hade han väl en kille som heter Poppen med sig, Per Anders Andersson, han spelar band i Bayern också. Jaha. Han är i A-laget där året. Och så undrar jag mig inte Klasse Johansson var med också. Det var ett, det var ett gäng ja. i alla fall som kom in på festen. Och då kommer jag ihåg att det ser att inte Kravaljon är med här. Det, ah. det första han säger till Markström när, när Markström kommer. Det är att eh, kolla på Markström. Du, jag har tänkt på en sak jävligt länge, sa han till Anders Markström. Har, har du lust att byta kön med mig, sa han. Markström, vad fan menar han? <laughs> så han fattade ingenting, Markström. Han var ju från Norrland, var 21 år liksom. Han ja. var ju... Men sen bara garvar, nej jag bara skojar, sa Johnny. Johnny, får man ta en, en pisspaus? Det får man. Ja, men jag tänkte vi skulle avsluta alldeles strax. Okej. Okay. Oh. Eh, eller hade du mer grejer? Så nej, så nej. kan vi köra en tredje paus. Nej. Eh, för jag känner också... Ja. Peacepause vore ju trevligt Men jag tänkte vi skulle avsluta med en låt Är det någon som har någon på rak arm eller? Låt som symboliserar 82 Ja eh. Jag tycker jag var fräck innan den låten kommer eh. Får jag bara uppmana folk att gärna stödja banden i år Ja, ja. Så att det vore jättekul om ni gjorde Vi har, vi har det tufft mm. i banden mm. eh, Med det här Det har alla mm. Men eh, jag tror att banden som sport Har det nog bland de tuffaste av alla sporter Ja de är inte högsta prioritet tror Nej jag. de är ju inte det tyvärr Nej. Så att eh, ja, Stöd gärna banden Det finns något som heter Tusen ge tusen Exempelvis där vi har mycket, mycket lojala medlemmar mm. Och eh, förhoppningsvis Kommer vi ge ut sådana här stödbiljetter också Så att mm. förhoppningsvis får vi spela på sink Vi vet ju inte nu Säsongen är ju flyttad in mm. i november. Så att, men som sagt, vi har mycket hardcore-fans och mycket fans som hjälper oss. Så att, mm. ja. tack, Nej, tack för det. Vi hoppas att det går bra. Ja. Hade du någon låt som du tror symboliserar 82? Alltså, det där är ju år man gillade punkmusiken överhuvudtaget mm. alltså det fanns ju så jävla mycket bra musik då ja, Jan Curtis, eh, 78 70, nej, det var 79 men liksom 78 79, 80 det kom ju så jävla mycket bra mm. ja, det gjorde det. men eh, jag gillar ju Madness Madness ja. Our House då ska vi köra den? Ja. Vår men Our House kom ju tidigare va? ja den kom 80 Tre, Gjorde jag. den? Mm. Var det så sent? Ja. 
För ja. Madness började ju 79 och så slog de igenom. Ja. Okej. Okay. Ja, men vi, vi, vi kör det. Vi, vi, vi hittar på någon bra låt. Mm. Så stänger vi av nu. Tackar vi för oss eh, och hoppas vi får återkomma till ett annat årtal. I, ja. Ja. Det finns massa. Vad har vi det för fast mycket årtal då? <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Ja, nej, vi har ju alltså, 2009 jag skulle någon, på min någon, agenda alltså. Ja. Ja, det skulle du veta. Ja, men det, jag skulle jag vilja 89 ja, två, tycker jag är ett bra år. 2009 vill jag vara med Ultrich. Ja. Ja. Ja, men vi mm. kör. Mm. Det vet du. Sen så skulle jag vilja liksom gå tillbaka riktigt långt i tiden till typ 1920 och sånt där. <laughs> <laughs> Du ser, ja, men vi, vi kommer alltid ha bra material. Ja. 89 när vi går upp i Karlstad. Har, har, har vi någon det? levande som var med då? Nej, utan 89 vi bara... hade... Ha, har vi haft 89 när vi ja. går upp i Karlstad? Ja, det har vi haft. Ja, det har vi haft. Ja. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Sen 89 var ett fantastiskt program. Mm. Men 2009 tror jag kan bli... Det kan bli... Mm. Alltså jag har mycket tankar. Ja, herregud. Måste man nästan bjuda in Tony va? Ja, kanske det. 2009 mm. just. Ja. Tony och Sparven. Och När vi åker ur. Ja, jag vet. Vi kör. Jag vet. Ja, varför just 2009? Alltså, det, det är ett väldigt betydelsefullt år för... Alltså, det kanske vi ska ta i den podden. Ja. Men, men eh, grejen är den att det året sådde frön. Mm. Okej. Okay. Alltså vi hade, därefter det hade vi fem år i superrättan när vi byggde oss så jävla starka. Mm. Ja. Du, Intressant. Du, mm. eh, vi avslutar i alla fall. Det, det kommer någon låt. Vi får se vad det blir. Mm. Jag luskar ut någonting. Jag, jag tänkte inte alls på det. Men så är det. Vi hörs eh, nästa måndag och då pratar vi förmodligen eh, Göteborg borta. Och sånt. Uh, ja, men det har varit, om det är på en måndag så har det varit ytterligare en match ja, Göteborg borta och sen Helsingborg, Helsingborg. Helsingborg. Mm. Mm. Härliga sex poäng ska vi prata om på måndag, mm. bra mm. vi hörs hej
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.